0: Velkommen til Københavns Universitet. Vi befinder os i universitetets festsal, der ligger i hovedbygningen på Frueplads. Jeg hedder Bente Stalknægt, og jeg er prorektor for uddannelse her på Københavns Universitet. Som I måske ved, så blev det gamle universitet beskudt og brændte ned under det engelske bombardement i 1807. Nogle år senere så gik den danske stat bankerot. Og alligevel besluttede kongen at opføre denne bygning til Københavns Universitet. For som han resonerede, fordi vi er fattige, behøver vi ikke også at være dumme. Vi skal være glade for universitetets kloge hoveder. Særligt, når vi pludselig får brug for ny viden, som samfundet ikke anede, at det ville få brug for. Som for eksempel her under coronakrisen, hvor universitetets viden bliver livsvigtig. For eksempel i forbindelse med udviklingen af vacciner imod covid-19. Og i dag der skal vi åbne universitetets skattekiste af viden for jer. I sidder cirka 1000 mennesker derude bag skærmene. En af Apples grundlæggere, Steve Jobs, har sagt, at hans mål var at lave en bule i universet. Og da den første iPhone kom på gaden i 2007, så bankede Jobs ikke alene en bule i universet, men også et krater i vores bevidsthed. Og det afføder nogle spørgsmål. Hvordan kan man karakterisere den generation, der ser verden gennem en skærm? Er smartphonen blevet et Og er den angstprovokerende? Og nej, I har ikke behov for at google svarene. I dag har vi nemlig samlet nogle mennesker, som i min bog altid vil slå Googles søgeresultater. Nemlig fire forskere og deres forskningsresultater. Ved min side i dag, der har jeg Ole Kro Petersen, der er direktør i Danica Pension. Dagens event er nemlig udviklet i et godt samarbejde mellem Danica Pension og Københavns Universitet. Danica Pension de arbejder systematisk med at forbedre kundernes mentale helbred, men har i øjeblikket mange skadesager, der handler om psykologbistand. Og de har i 2020 blandt unge registreret en stigning på 38% i denne øh, type sager sammenlignet med de foregående år. Så meget desto vigtigere er dagens event. Som en fun fact, så kan jeg nævne, at Ole han har været på landsholdet i militær femkamp. Jeg selv er læge og professor i sundhedsfremmende fysisk aktivitet. Og jeg kan forsikre jer om, at motion er så godt for den mentale sundhed, at det burde udskrives på recept. Rulle, råd til dig.
1: Tak, Bente, og tak for muligheden for at være medarrangør på denne her vigtige konference. Det sætter vi stor pris på. Vi har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Københavns Universitet. Senest har det været med Naja Hulvej Rød, hvor vi har udviklet et forbudelseskoncept, der kaldes Skærmtiden, som handler om mobilafhængighed, og de konsekvenser, der kan være for vores sundhed ved det. Samarbejdet med Københavns Universitet er enormt vigtigt for os, fordi det giver os adgang til den nyeste forskning, og dermed også den nødvendige faglige fundering, som vores kundeløsninger skal være baseret på. Der er jo ingen tvivl om, at emnet i dag er både rigtig vigtigt og meget aktuelt. Som Bente også var inde på, så er der desværre sket en stor stigning i andelen af dem, der har brug for psykologhjælp, mental øh, udfordringer, hvor vi blandt vores 800.000 kunder i år, eller i 2020, har kunne se den her store stigning, som bendetal ind i. Rent faktisk, hvis man kigger på Q4 alene, så har det været en fordobling for aldersgruppen 25-34 år, hvilket jo er meget markant. Og derfor er det også enormt vigtigt, at vi sammen prøver at finde nogle gode redskaber og løsninger, som vi kan arbejde med. Der er ingen tvivl om, at corona øh, har haft en indflydelse på det her, men uanset corona eller ej, så er tendensen der, og det er også derfor, det er så vigtigt. Vi har som arbejdsgiver en stor rolle i at kunne løse det her gennem det at skabe gode rammer og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere herunder, også de unge, som træder ind på arbejdsmarkedet. Men der er også brug for nytænkning, der er brug for nye redskaber til at øh, tage højde for den moderne øh, måde, man arbejder på i dag, med øget digitalisering, øget arbejdspres og større grad af fleksibilitet, som har en bivirkning, hvor at grænserne mellem arbejdsliv og fritid bliver sløret. Den opgave, den tror jeg på, at vi løser bedst sammen i et samspil mellem både offentlige og private aktører, mellem forskere og erhvervsliv. Og derfor så glæder jeg mig også rigtig meget til at høre forskerne og paneldebatten eller de paneldeltagernes bud på, hvordan vi konkret får taklet de udfordringer, vi ser med de her problemstillinger. Og med det så vil jeg egentlig bare ønske alle sammen en rigtig god konference.
0: Tak for det Ole, det er jeg sikker på, at vi får. Så nu har jeg en glæde af at præsentere dagens moderator. Det er Adam Holm. Han er historiker. Og så har han forsvaret sin PhD på Københavns Universitets Saxo-Institut om højere ekstremisme i Europa. Han er tidligere været på Deadline og været på flere radioprogrammer, senest 4. division på P1, som jeg kan sige er stærkt vanedannende. Og så er Adam et omvandrende bevis på, at Danmarks Radio, og i hvert fald P1, slet ikke kunne fungere uden Københavns Universitet som bidrager med forskere til at dække en meget stor del af den æderborgne vidstom. Så over til dig, Adam.
2: Tusind tak, Bente. Jeg har desværre ikke været på landsholdet i militær femkamp, for jeg har heller ikke taget en lægeuddannelse, som du var inde på. Jeg har spillet en, en tung højre bak på et cf 4-hold øh, i bunden endda. Det var det. Men lad fodboldhistorien ligge. For min del, igen, tak for de pæne ord fra Bente og også oplægget fra Ole. Spændende tema, vi skal tage fat på. Som Bente var inde på, så er der i omegnen af tusind tilmeldte fra det, man kunne kalde det professionelle Danmark. Der er små, mellemstore og helt store virksomheder. Der er forskningsinstitutioner, der er kommunale organisationer, der er fonde, enkeltpersoner, studerende selvfølgelig og Så, videre. så det er dejligt, at der er så mange, der er samlet om et tema, som selvfølgelig vedgår os alle sammen som, som samfund og som mange, jo, altså problemstillingen, som mange har inde på livet. I kender programmet, Ole skitserede det også lige, der er i hver af de to store blokke, er der to forskeroplæg efter af en paneldebat. Det er sådan set lige ud af landvejen, og øh, så er der en 10 minutters pause, hvor man selvfølgelig lige kan strække ben og hente lidt til kaffekoppen, eller stikke hovedet ud og, og mærke solen. Øh, vi kører frem til kl. 17, og I er meget velkommen, I der sidder derude, til at blande jer med spørgsmål og eventuelt indstik øh, en af universitetets dygtige kommunikationsrådgiver Liv Alfast Strøm faciliterer den chat-debat, som, øh, som I kan blande jer i. Der skulle være et link på den side, I har. Hvis I har indstillet skærmen på øh, helskærm, tror jeg, det hedder, så skal I lige gå tilbage til mindre skærm. Så kan I se chatfunktionen og så kan I skrive til Liv, og så vil Liv viderebære spørgsmålene til både øh, i kølvandet på hver enkelt forskeroplæg og i forbindelse med paneldebatten. Så øh, make it lively. Med disse ord, så skal vi gøre klar til det første forskeroplæg. Det kommer ved Søren Schulz Hansen. Og han taler under overskriften digitale indfødte på job. Men inden vi får Søren på scenen, så har øh, kommunikationsafdelingen her på universitetet været på gaden og strikket en lille vokspop sammen, der handler om, hvor ligger din mobiltelefon om natten.
3: Hvor ligger din mobiltelefon om natten? Den ligger øh, desværre på mit natbord ved siden af
4: mig. Og du den om
3: natten? Øh, Kun hvis den ringer. Jeg får sådan, jeg vågner nogle gange en besked, men jeg
5: prøver at, at tjekke det.
6: Æh, den er faktisk begyndt at lægge ind i min stue. For hvorfor det? Fordi at jeg brugte den alt for meget, øh, inden jeg skulle sove og når jeg vågnede om morgenen. Så nu har jeg købt mig en ud. og øh, så lægger jeg den derinde og lader op om natten.
4: Jeg kan også godt føle mig stresset en gang imellem, men det er kun kortvarigt. Og hvad stresser du så? Det kan være lige op til en eksamen eller noget vigtigt, man skal på sit arbejde. Øh, det, det er
1: typisk det, der kan stresse mig.
7: Jeg har haft lange perioder øh, med stresssymptomer, hvor, det været, hvor der har været alt, alt for meget. For mig er det mest arbejdspres og, og den her øh, behovet for at være på hele tiden og skulle være tilgængelig hele tiden.
8: Hvis jeg arbejder freelance, så er det lidt uforudsigeligt nogle gange, men det er så også det, der er det sjove. Så det hele er sådan lidt øh, det, der gør mig stresset, og også det, der er det sjove tit. Det kommer så lige an på, hvordan, øh, hvilken vej det ligesom vender.
4: Yes, jamen øh, tak, fordi jeg måtte begynde her. Nej. Øh, jeg øh, bare lige kommenterer lidt på, øh, på, på det her, jeg er blevet sat til, nemlig at give til man af en generation. Øh, og det skal jeg forsøge på, men i virkeligheden er det selvfølgelig ikke en særlig god idé at påstå, at alle unge er ens, og man kan give en entydig mange af en generation, fordi unge er selvfølgelig lige så forskellige som alle vi andre. Det, jeg skal forsøge på i løbet af, af ret kort tid her, det er at prøve at give jer... Øh, tre livsvilkår, som den her generation af digitale indfødte, der har levet hele livet med, med de digitale medier. Øh, tre øh, betingelser og livsvilkår, som den her generation øh, har, er vokset op under. Og det er for det første øh, den, konstante, øh, den konstante forandring. For det andet er det et spørgsmål om, at instant gratification, altså øh, konstant behovstilfredsstillelse, giver mening. Og så for det tredje er det det begreb, som jeg i min studier har kaldt tiltideværelse, som handler om, at tiden har overtaget øh, rollen som rammeskaber for vores samvær. Så lad os kaste os ud i det. Det første, jeg vil vise jer, det er den her, det er den her kurve her. Det er næsten klisché. Altså, vi har den, vi har den, den linære kurve over den linære forandring, øh, og så har vi på den anden side den kurve over den eksponentielle forandring, og forskellen mellem de her to kurver, det kalder vi disruption. Og vi har oven i købet sat et navn på den her disruption. Den her forskel mellem en linær forandring og en eksponentiel forandring. Og det er selvfølgelig Donald Trump, den tidligere amerikanske præsident. Han er nærmest ansigtet på den uforudsigelige konstante forandring. Det, man aldrig kan regne med, eller noget, man aldrig kan regne med. Og på, i det seneste år har vi desværre fået et andet symbol på den her konstante forandring, at vi kan regne med noget som helst i, i fremtiden, og det er selvfølgelig corona. Nu starter jeg med at gøre en lille smule grin med det, og jeg, 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 jeg siger sådan noget disruption. Det er sådan lidt et buzzword. Det er blevet sådan et buzzword i ledelseslitteraturen, og, og i, når vi taler med hinanden, taler vi om det her med, at man skal være agil i den her verden af konstant forandring. Men når man kigger på en generation af unge, der er vokset op i en digital verden, så er det altså ikke et buzzword. Så er det tværtimod noget, som de lever med, bogstaveligt talt er smeltet sammen med via den her mobiltelefon, som de og vi alle sammen går rundt med i lommen hele tiden. Fordi hvis der er et sted i vores verden, hvor det ikke er en kliché, at tingene udvikler sig eksponentielt, så er det i den digitale verden. Den mobiltelefon, den smartphone, vi alle sammen har, datakraften og datahastigheden stiger eksponentielt cirka hvert år. Så det vil altså sige, at vores mobiltelefon, den der betyder så meget i vores liv for vores relationer, for vores måde at tilgå verden og hinanden på, den kan dobbelt så meget hvert eneste år. Og det er altså et, et, et det første vigtige livsvilkår, som den her generation er vokset op med, bogstaveligt talt har livslang erfaring med konstant eksponentiel forandring. Og hvis man lever i en verden, der forandrer sig hele tiden, og ikke bare forandrer sig hele tiden, men forandrer sig hele tiden med en eksponentiel fart, så er der en ting, som er rigtig, rigtig interessant, og det er, at så er instant gratification, altså umiddelbar behovstilfredsstillelse, det er ikke bare sådan noget barnligt noget, sådan noget med, jeg vil have, jeg vil have, jeg vil have, og jeg vil have nu. Instant gratification, øh, øh, umiddelbar behovstilfredsstillelse, giver rigtig, rigtig god mening i en verden af konstant eksponentiel forandring. Det lange, seje træk og alt godt kommer til den, der venter, og, eller måske sådan en god protestantisk kredo med, at belønningen kommer i det hensides, det er rigtig, rigtig dårlig strategi i en digital verden. I en digital verden gælder det tværtimod, at alt godt forsvinder for den, der venter. Og derfor er det konstante like, den konstante behovstilfredsstillelse, øh, øh, søgen efter hele tiden at få sin belønning med det samme, fordi risikoen for, at man får ikke får belønningen, hvis man ikke får den med det samme, er alt for stort. Og derfor er det ikke kun en barnelig ting at forlange det. Det er faktisk rationelt i en digital verden. Så det var nummer to allerede. Lad os lige komme med et eksempel ude fra den virkelige verden, når jeg har kigget på været ud at tale med unge øh, i deres job og prøvet at, 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 at illustrere med nogle konkrete eksempler på, hvad det er, der sker, når, når den her verden øh, kommer, eller den her digital, de her digitale livsvilkår kommer ud i den virkelige verden. Øh, det er et eksempel, jeg har med fra en øh, stor øh, international, global rådgivnings og reviservirksomhed, virksomhed Young EY. EU. Og ønster Jong er sådan en, en, en klassisk øh, advokat-reviser-virksomhed, og de har nogle sådan klare måder at udvikle karriere på. Det består i, at vi har sådan et ung, øh, håbefuld, øh, ny medarbejder øh, i den ene ende af trappen, og så via nogle klare karriereskridt. Og hvis hun er, er, er dygtig nok osv., så, så, så kan hun via de her øh, karriereskridt, så kan hun nå op og ende med at blive partner i den anden ende, hvis hun er lang tid nok i Ernst Jong. Det er sådan den normale karrierestrategi i sådan en verden. Meget udbredt også i advokatbranchen, altså den, den er så udbredt, at man faktisk har kaldt den partner- partnermodellen, øh, og øh, det, det her, det er de her to personer, som er på billedet her, den, den unge kvinde og den middelalderne mand som partner, øh, at det er en ung kvinde og en middelalderne mand, det er en anden diskussion, øh, som vi må tage i en anden forbindelse. Men, men det, der er interessant, det er, at den, øh, det, jeg så ude på den her virksomhed, det var, at når de skulle, når de skulle øh, motivere den her unge medarbejder til at blive i ønsker jong, så satte de sig over for hende her, og så sagde de til hende, vi vil rigtig gerne have, at du bliver i, i vores virksomhed. Derfor har vi lagt en karrierestrategi for dig. Den går ud på, at du jo allerede øh, har et, øh, er, er tilmeldt en, et ledelseskursus. Du har allerede været der to gange, og de fortsætter med fire ekstra gange her i løbet af, af foråret. Når du har været igennem det forløb, så er vi sikre på, at du har fået nogle kompetencer, som gør, at du måske om halvandet år allerede, så er du blevet teamleder for det her team, det her kompetenceteam herovre, øh, for det her kompetenceteam. Og hvis du fortsætter de gode takter, det er vi fuldstændig sikre på, at du gør, så vil du måske allerede om tre år, allerede inden du er blevet 30, så vil du faktisk være afdelingsleder for den her afdeling herover. Og så tror Ørnest Jong, eller troede Ørnest og Jong og en række andre virksomheder, der har en, 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 den her måde at drive karrierestrategi på, de tror så, at den her, den her unge, håbefulde ansatte selvfølgelig bliver motiveret til at blive i virksomheden. Men den her unge medarbejder er jo vokset op med, at instant gratification, belønning med det samme, er en god ting. Så derfor sidder de over for en ung, håbefuld medarbejder, som har som sin karrierestrategi, at hun slet ikke skal være i Ernest Young om tre år. Så det, de rent faktisk gør, det er, at de vifter en belønning foran næsen på Melissa her, og så siger de til hende, vi har en belønning til dig, som du ikke får. Og det har den modsatte virkning af, at hun bliver tryg. Det har den modsatte virkning af motivation at, at tilbyde en belønning, og så samtidig sige, du får ikke belønningen, for du er ikke i virksomheden til at udløse belønningen om tre år. Det tredje... Den tredje betingelse for den her generation af digitale indfødte handler om noget så grundlæggende som forskellen mellem tid og rum. Det, der er sket med mobiltelefoner og den digitale udvikling, er det helt fantastiske, at vi faktisk i vid vid udstrækning har gjort os uafhængige af rummet som rammeskaber for vores samvær. Vi behøver ikke længere være tæt på hinanden fysisk for at have en nær relation. Og tit er det faktisk sådan, at de folk, vi er tæt på fysisk, de bliver nedprioriteret til fordel for nogle folk, der er et helt andet sted. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender den der fornemmelse af at blive nedprioriteret, når man sidder omkring middagsbordet eller mødebordet, til fordel for et eller andet, der sker et helt andet sted. Men det er fordi, der er sket det i virkeligheden fantastiske, at vi med digitalisering, den digitale udvikling, har gjort os uafhængige af rummet. Til gengæld for den her fuldstændige uafhængighedsgørelse af rummet, er der så desværre skete det, at vi er blevet tilsvarende afhængige af tiden som rammeskaber for vores samvær. Vi er simpelthen at gøre med en generation af mennesker, de her digitale indfødte, for hvem det er vigtigere at være til tide, end at være til stede. Vi er gået fra en afhængighed af rummet som rammeskaber til en afhængighed af tiden som rammeskaber og definitorisk kraft i forhold til, om vi er tæt på hinanden. Altså om vi reagerer hurtigt på hinanden, det er det, der skaber nærhed. Det er ikke nødvendigvis det, at vi er tæt på hinanden fysisk, der skaber nærhed. Lad mig igen komme med et, et eksempel på det, jeg altså kalder tiltideværelse, som selvfølgelig er et, en omskrivning af det ord, som er, vi, vi alle sammen kender, nemlig tilstedeværelse. Det, der er sket, er simpelthen, at, at i stedet for tilstedeværelse, er tiltideværelse blevet vigtigere. Lad mig komme med, igen med et, et helt konkret eksempel, hvor jeg har set det ude i, i mine studier af, af unge digitale indfødte og deres relationer ude på arbejdspladsen, altså digitale indfødte på job. Jeg besøgte en stor dansk global virksomhed inden for fødevarebranchen og snakkede både med en meget, meget dygtig, ambitiøs, erfaren leder og nogle af hendes medarbejdere. Og noget af det, lederen fortalte, det var, at nærværet, nærværet synligheden som leder, er utrolig vigtig. Det er virkelig vigtigt, at jeg som leder er nærværende i min relation til mine medarbejdere. Og fordi den her leder prioriterede det her nærvær så højt, så holdt hun faktisk møder med alle sine medarbejdere cirka en gang hver 14. dag. Hun havde en 12-15 medarbejdere, og hvis de her møder så tog en time, så vil det altså sige, at hun brugte en hel dag hver eneste uge på at holde møder med sine medarbejdere. Men det var, fordi hun vidste, hvor vigtigt nærværet var i en relation mellem leder og medarbejdere, og i øvrigt i alle mulige relationer. Og derfor skrev, eller sagde hun så noget med, at nærvær og tilstedeværelse, det skabte hun i den der en-til-en-relation, at hun var øh, til stede med sine medarbejdere en gang hver 14. dag. Det var det, der skabte nærværet. Det interessante var bare, at jeg talte med nogle af hendes medarbejdere, som også pegede på, hvor vigtigt nærværet var i ledelsen og relationen, og også nævnte de her 14-dages samtaler som et eksempel på nærvær. Der var bare en vigtig forskel, og det, kunne ses, det kan ses i det her citat, øh, nærvær eller tilstedeværelse, det, det er noget, jeg får af mine ledere uh, i møder en gang hver anden tredje uge. Det er ikke særlig nærværende. Så vi altså gør med en leder der snakker om, at nærvær i relationen mellem leder og medarbejdere er utrolig vigtig og peger på, at den måde, hun skaber det her nærvær, er via 14-dages samtaler, så, 14, altså, så ofte som hver 14. dag, hvor hun er ansigt til ansigt med sine medarbejdere. Og så har vi nogle af hendes unge, digitale, indfødte medarbejdere, der også efterspørger nærvær, og også nævner 14-dages samtalerne som, som eksempel, men de nævner dem som eksempel på manglende nærvær. Og det der er forskellen simpelthen, man kan se meget konkret i forskellen mellem de her to, øh, de her to mennesker og de her to citater, det er, lederen snakker om nærvær i rum, ansigt til ansigt, fortrolighed, hendes unge medarbejdere snakker om nærvær i tid, frekvens, antallet af gange, jeg agerer med mine medarbejdere eller mine, mine ledere, til tideværelse over for tilstedeværelse, nærvær i, i rum over for nærvær i tid. Den her rumuafhængighed er jo, ret, er, er jo faktisk ret konkret, og det, det, netop i, i, på arbejdsmarkedet kan vi jo se det med det, det her grænseløse arbejdsliv. Øh, I 2021 vi er vi, er, vi er langt forbi øh, de tider, hvor man tager på arbejde. I 2021 tager vi arbejdet på helt bogstaveligt, når vi putter mobiltelefonen i lommen eller iPad'en under armen. Og, og det her med, at vi er blevet uafhængige af rummet, er fantastisk, men det betyder omvendt også, at der ikke er længere nogen rum, vi kan gå hen, hvor vi ikke er tilgængelige, hvor vi ikke er alene. Og det kan ses meget, meget, meget konkret, for eksempel øh, ved, ved den her lidt, øh, lidt skæve eksempel her, en af deltagerne i min studier, der netop har taget et billede af en af sine veninder, der sidder på toilettet med mobiltelefonen. Er, I skal forstå det helt bogstaveligt, når, når man siger, eller når jeg siger, at der ikke længere er nogen rum nogen steder, hvor vi er alene længere. Og det er en af konsekvenserne af den her rumuafhængighed, som jo også er fantastisk. Så hvis man skal samle op på de her tre konsekvenser, eller de her tre eller konsekvenserne af de her tre livsbetingelser, den konstante forandring, den konstante eksponentielle forandring, Instant gratification, umiddelbar behovstilfredsstillelse, og så det, jeg kalder til tilstedeværelse. Så det, I skal forstå som metafor, som billede, det er faktisk, at når man går rundt med en mobiltelefon i lommen, så manifesterer mobiltelefonen, når der kommer en notifikation, eller en sms, eller et snap, eller hvad det nu er, via den vibrerende mobiltelefon i lommen, så manifesterer mobiltelefonen sig lige så nærværende, Lige så fysisk nærværende som en finger, der prikker på skulderen. Så det er altså både bogstaveligt talt og i overført betydning det, man skal forstå, at vi har at gøre med en generation, og i stigende grad alle os andre selvfølgelig også, en generation, der har levet hele livet med, at de bliver prikket på skulderen hele tiden. Og det er selvfølgelig stressende. Tak, det var det.
2: Tusind tak, Søren. Det var et meget tilstedeværende
4: oplæg, kan jeg nok sige,
2: på trods af afstanden i rummet mellem os. Øh, meget spændende. Jeg minder lige om, at I, der sidder derude, som jeg også sagde indledningsvis, er meget velkommen til at kommentere og komme med spørgsmål. Jeg prøver at få øjenkontakt med liv øh, og se, om der er noget. Øh, Søren, kan du ikke lige øh, elaborere lidt mere over der, hvor du slap, altså kontrasten mellem øh, tilstedeværelsen og... Øh, til tidværelsen ja. et, et skønt udtryk. Jeg troede først, det var tideværv, du talte om, men nu, <laughs> nu nu forstod jeg, hvad der ligger i øh, til tidværelsen et, et, et rigtig godt udtryk. Men hvis den digitale generation repræsenterer til tidværelsen og vi som er lidt ældre øh, og, og sådan lidt mere analoge i hovedet, repræsenterer til stedværelsen og er dem som ansætter de øh, til unge, hvordan øh, kommer man over det her gap, som det hedder på nydansk?
4: Ja, altså det, det letteste, især når vi er på sådan en vidensvirksomhed, som øh, Københavns Universitet er jo at sige, for det første skal vi være bevidste om det. Altså det, i det eksempel, jeg brugte med den her dygtige, ambitiøse, erfarne leder, som jo rent faktisk troede, hun skabte nærværende ledelse. Mm. Øh, hun gjorde alt det rigtige, men, men hun, hun overså den kendskæring, at hun skabte ledelse eller nærvær i, i rum i stedet for i tid. Så det første er, at hun skal bevidstgøres om, at... Det kan være, at jeg skal gøre noget andet, fordi der er nogle andre krav, der skaber nærværet. Det er jo ikke det samme, som hun bare uden videre skal gøre, som hendes unge medarbejdere kræver. Fordi det er selvfølgelig Nej. ikke altid øh, øh, hensigtsmæssigt, at man er til tiltideværende. Så det er mere en betingelse, end det egentlig, som jeg startede med at sige, er sådan en, en, en homogen, øh, entydig karakteristik af en generation. Det, det er de betingelser, de lever under. Så det første er det der med, at man, man netop øh, kigger på det, forsker det, ud, ud, øh, forsker i det, øh, undersøger det og, og, og skaber noget viden, noget bevidsthed om, at det er sådan, det hænger sammen, så man er klar over, som minimum, hvornår man stryger med hårene og hvornår mm. man stryger mod hårene på en, på en generation.
2: Og så det, det giver sig selv, at temaet i dag, øh, og det vi også kommer til at høre i de øvrige oplæg og i paneldebatten, handler om, om unge eller generation digitalt. Men du sagde jo også, at vi andre, øh, de skallede og gråhåret osv., og øh, bliver, bliver også indfanget i det her. Ja. Så kommer vi til ad or. Jeg ved godt, du ikke har en krystalkugle, men kommer vi til at operere på Generation Digital's præmisser? Kommer vi alle sammen til at blive meget mere til tiltidværrende og jage yeah, instant gratification?
4: Det, det meget korte svar er, at det er, vi, det er i hvert fald model, eller det er i hvert fald mønstret hidtil. Altså de studier, jeg har lavet, er, er de første, jeg har lavet, er, er mere end 10 år gamle. Og det, jeg kan se, er, at den, den adfærd og de, ja, de betingelser, jeg beskrev, for, for unge teenager dengang, de, de første studier, jeg lavede, øh, i meget, meget høj grad øh, er endt med at passe også på ældre generationer. Mm. Så, så, og det er også derfor, jeg understreger det her med, at, at man kan selvfølgelig ikke lave et signalement af en generation, men, men generationen kan bruges til sådan ligesom øh, en, en kanariefugl i, i, i tunnelen, som ligesom lugter gassen, før alle vi andre lugter gassen. Fordi vi andre lever jo også under de betingelser, som den digitale verden øh, skaber. Vi er måske, netop fordi vi er gråhårede øh, og skaldede, kan det være, at, vi lidt, øh, at det kommer lidt senere til os, og måske i nogle andre former, men betingelserne øh, lever vi sådan set også over, under.
2: Og nu ved jeg godt, det her er ikke et, et bøndemøde, hvor man skal smide sig på knæ og bekendte igen. <laughs> men men, men altså jeg bliver nødt til at, at mellem os to og, og de cirka 1000 der ser med. Altså, kan du selv mærke en, en, en fli af det, du lige skildrede der? Altså, sådan set konstant at være på.
4: Hæmpe, altså Selvfølgelig kan jeg mærke det. Øh, altså for eksempel det der med at tage, tage telefonen med ind i, i soveværelset. Jeg, jeg er nødt til at lave Altså, altså sådan, det, det er fuldstændig åndssvagt, men, men på en måde åndssvagt. Jeg er nødt til at lave regler for mig selv. Jeg må ikke tage den med ind i soveværelset. Og det besværligt gør mange ting, ikke? fordi så skal jeg have et, et, et vækkeur i soveværelset. Jeg skal have en klokradio i soveværelset. Det vil være meget lettere at bare tage mobiltelefonen med. Men jeg er nødt til at gøre mit liv mere besværligt for at undgå det der, så jeg
2: kan i den grad mærke det selv. Så inden vi lige lader dig i vildstemme, for du skal være med i paneldebatten, så har Liv signaleret, at der er et spørgsmål fra chatten.
8: Der er nogle stykker, ja. Det ene, det er fra Jean Vennestrøm, der spørger, om øh, til også er væsentlig for unge medarbejdere i erhverv med kortere uddannelse.
4: Altså... I mine studier har jeg ikke systematisk lavet nogen sammenligninger mellem forskellige erhverv, men jeg har inkluderet alle typer erhverv og også mere altså ikke vidensdrevne erhverv, eller hvad man skulle kalde det. Og jeg kan ikke se nogen systematisk forskel. Der er selvfølgelig forskelle, men ikke på det her punkt. Nej.
8: Så er der et spørgsmål her fra Heidi Krumhardt. Hvordan dæmmer vi op for stress i en tiddomineret af tiltideværelse?
4: Jamen, jeg, jeg synes, det er rigtig svært. En af de ting, jeg, jeg synes, vi kan gøre, eller, og det er jo klart, det er, det er, jeg prøver at tage min anden medicin, det er for eksempel at, at erkende, at Jamen, fordi der er sket det fantastiske, at, at vi har gjort os uafhængige af rummet, så skal vi være opmærksom på, at hvis vi skal genetablere rummet, så skal vi netop genetablere det, og vi skal gøre det kunstigt, ligesom jeg gør, når jeg siger, okay, nu genetablerer jeg soveværelset som et digitalt frit rum, og derfor et rum, hvor jeg ikke er tilgængelig, og hvor jeg ikke er sammen med andre, men jeg skal gøre det på en måde, som faktisk besværligt gør mit liv en lille smule. Så derfor, er vi, altså for at skal vi sige, genetablere rummet, skal vi gøre det øh, kunstigt, og det vil sige, vi er nødt til at lave nogle kunstige regler for, øh, hvornår vi må og hvornår vi ikke må. Nogle gange må vi lave de regler for os selv, og nogle gange skal vi lave dem for vores medarbejdere også.
8: Bjarne Struble spørger, er der noget godt i tilstedeværelse, som er vigtigt i balance med tidværelse?
4: Altså, det er helt oplagt, at vi jo mister noget, hvis vi mister tilstedeværelsen i rummet. Grunden til, at tiltideværelsen og den udvikling, der har ført til tiltideværelsen, øh, er så potentielt problematisk, er jo ikke, at tiltideværelse er dårligt. Det er tværtimod helt fantastisk, at vi har gjort os uafhængige af rummet. Men det, at det er fantastisk, rummer også mulighederne for, at det potentielt kan blive et kæmpe problem. Hvis tiltideværelse var noget lort, så ville vi jo bare lade være med det. Og derfor skal vi være opmærksom på, at, at, at for at i godes bekæmpe det for at håndtere det, så skal vi være opmærksom på, at det er godt. Vi, vi bekæmper faktisk noget, der er godt, men vi, vi faktisk er nødt til at bekæmpe noget godt og gøre vores for, for at, at, at opnå det fantastiske, det gode, som i øvrigt alle, inklusive de, de digitale indfødte, jeg har undersøgt, efterspørger i, i helt utrolig grad, nemlig nærværet i rummet også.
2: Tak. Vi øh, får flere spørgsmål. For det første, tak for rigtig gode spørgsmål, og lad dem endelig tilflyde os. Vi har jo som nævnt en paneldebat, hvor Søren også er med, så øh, liv holder øje, og så tager vi nogle af dem. Søren, du får lov til at, at træde af i en 18 20 minutters tid, Tag et glas vand eller en kop kaffe, og så ser vi dig i paneldebatten. For vi skal videre af det digitale spor og øh, høre mere om, hvad det egentlig betyder for de unges helbred. På en skærm, apropos øh, til, til tidværelse <laughs> ved siden af Søren, der sidder professor Naya i Rod, som skal holde et oplæg under overskriften I seng med mobilen, søvner unges digitale vaner. Men inden vi hører øh, Najas oplæg, så skal vi også lige her en tur på gaden til en vokspop.
0: Nej, om natten, altså vågner op, og så tjekker de telefonen. Ja. Så det lyder fuldstændig vanvittigt. Jamen,
7: det, det, det synes jeg er rigtig usundt, og jeg er selv også slem til at være i alt for tæt kontakt med min mobiltelefon. Ja,
2: ja det synes jeg er ret meget.
4: Det synes jeg er ret meget. Jeg tjekker det sjældent. Jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg tjekkede min telefon i løbet af natten. Så det virker som rigtig meget. Det er, det er skræmmende. Det er virkelig mange. Ja, det er virkelig overraskende. Det vidste jeg slet ikke.
8: Jeg synes, det lyder vildt med Ja.
3: Og vildt forstyrrende for nattesøvnen. Det lyder virkelig vildt. Det kan ikke give god nattesøvn. Jeg tænker, det er for meget. Jeg tænker, at det der behov, der er for at være med. Det der, jeg ved ikke, om FOMO er det rigtige ord, men at der er det der behov for at ikke kunne glip af noget.
2: Ja, så lyder det altså fra unge på gaden. Øh, mere eller mindre troværdigt måske. Undermes, nu skal vi, som jeg har annonceret, over til Neja, der sidder klar på skærmen. Værsgo.
9: Tak skal du have. Øhm, jeg skal fortælle jer lidt om øh, unges digitale liv, om søvn. Øh, det er baseret på et større forskningsprojekt, vi laver på Københavns Universitet, der hedder Smart Sleep. Øh, og som I kunne se i den her lille video, så, er der, så fylder skærmene rigtig meget... For de unge, og for en række os andre, og også om natten. Øhm, og man kan sige, at den her øh, pandemi, vi står i lige nu, har ikke gjort den her situation mindre. Og jeg ved ikke, om I kan genkende, nu skal se om, ligesom, jeg kan få de her slides til at, at skifte. Det kan jeg. Hvis I, øh, hvis I kigger på det her billede, øh, så kan I måske øh, genkende noget af det. Men med pandemien er der mange af os, der arbejder hjemmefra. Der er rigtig mange af de unge, der studerer hjemmefra, og det betyder, at skærmene lige pludselig har fået en, en plads, også i, hvad kan man sige, på hele tiden. Så de, de betyder noget, men man tager, hvad kan man sige, man tager arbejdet med i, i bogstavligste forstand i, i seng, som den her mand. Jeg kender øh, unge mennesker, der siger, jamen vi sætter vækuret til fem minutter før, øh, hvad kan man sige, klokken ringer ind, så øh, sætter vi os lige op med en pude i ryggen, og øh, tænder for skærmen, og så er vi så til undervisning. Så der er sket en kæmpe sammensmeltning, og skærmene fylder endnu mere, end de nogensinde har gjort. Vi skal ikke jo snakke øh, om corona sådan primært her, men jeg vil alligevel lige nævne, at et af mine andre store forskningsprojekter, det hedder Corona Minds, øh, og der har vi simpelthen fuldt øh, udviklingen i mentalt helbred hen over hele nedlukningen, altså både den første nedlukning og nu den anden nedlukning. Og det vi kunne se, en af de ting, vi har fulgt, det er livskvalitet. Og de her tal, de, de taler næsten for sig selv, at øh, før nedlukningen var der omkring 17% af de her unge kvinder, der sagde, at de ikke havde en optimal livskvalitet. Og det tal, det var, steg faktisk under den første nedlukning til 42%. Men, men lad os gå, gå lidt tilbage til skærmene, fordi det er selvfølgelig helt konkret nu her i, under pandemien, øh, men lad os også se lidt bredere på det. Uh, noget af det uh, Jeg kommer fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Og noget af det vi er interesseret i Det er hvad har mobiltelefonen Gjort for vores helbred Og hvorfor lige mobiltelefonen Og ikke alle mulige andre skærme Det er fordi at de fleste af os Har mobiltelefonen på os hele tiden uh, Også når vi bruger Alle vores andre skærme Så derfor er det et uh, den, den en meget god Indikator på hvor meget vi bruger Skærmene noget af det, vi har sådan i folkesundhedsvidenskaben interesseret os for, det er i virkeligheden tre ting. Det første, det er fysisk aktivitet. Hvad betyder mobilen for vores fysiske aktivitet? Og den fysiske aktivitet, der har der været faktisk mest fokus på børnene, og ikke noget, vi skal snakke så meget om mere her, men altså, hvad gør det, at man har en skærm hele tiden for den naturlige fysiske aktivitet i dagligdagen? Det andet, der er fokus på, øh, og det som, øh, som Søren også var meget fint inde på, øh, så handler det om de sociale relationer, både på arbejdspladsen og uden for arbejdspladsen. Altså, hvordan interagerer man med andre mennesker? Og der giver mobilen faktisk både nogle muligheder i, at vi deltager i nogle øh, fællesskaber, vi ellers ikke ville have mulighed for, men det giver jo også på den anden side nogle ekstreme, nogle øh, eller muligheder for nogle ekstreme konsekvenser, som når man går ud i for eksempel det, der hedder cybermobning. Søvnen er det, der interesserer mig allermest, øh, og hvordan mobilen påvirker vores søvn. Øh, og hvordan ser det egentlig ud med vores søvn? Øh, nu skal jeg lige have de her til at skifte. Nå, nu kommer den. Øh, det, det her det er, altså, der er, lidt meget, øh, der er lidt meget information på den her øh, graf, men lad mig lige tage jer igennem den. Det, handler, det, er sådan en, det er det, der hedder den nationale sundhedsprofil, hvor man spørger et, et bredt udsnit af danskerne hver øh, cirka tredje-fjerde år om, hvordan det går med deres sundhed. Og noget af det, man spørger om, det er søvnproblemer. Og det her, det er andelen, der har været generet af søvnproblemer de sidste 14 dage. Og til venstre har vi kvinderne, til højre har vi mændene, øhm, og så er ellers i alderskategorier. De lyseblå, det er tal fra 2010 de grønne fra 13, og de røde fra 17. Og hvis man så øhm, zoomer ind, vi snakker jo om primært de unge i dag, nu zoomer altså ind på kvinderne igen, mønstret for mændene ser, ser øh, ligesådan ud. Så ser vi faktisk øh, en markant stigning i de her aldersgrupper, altså dem under 35, vi ser en markant stigning i dem, der er generet af søvnproblemer. Tar vi de 16-24 årige, så var det 25, nej, undskyld, 35% der var generet søvnproblemer øhm, i løbet af de sidste 14 dage i 2010 og det tal var altså stedet til 50% i 2017. Det er en meget markant stigning. Og hvorfor er det nu, at sådan en som mig er så interesseret i søvn? Jo, det er fordi søvnen er helt central for vores biologiske restitution, for vores sundhed og vores mentale funktion. Det skal jeg fortælle jer lidt mere om. Lad os starte med hjernen. Så øh, hjernen har helt vildt meget brug for søvn. Så når man sover, så gør, hjernen, så, så, så har de i virkeligheden to primære funktioner øh, for hjernen. En er, at hjernen får mulighed for at kategorisere, altså øh, putte, øh, med, organisere og sortere alle de indtryk, vi får i løbet af dagen. Det gør vores hukommelse meget mere effektiv. Det andet er, at den har mulighed for at rense øh, hvad kan man sige, øh, 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 affaldsstoffer ud i vores hjerne i løbet af natten. Begge de her ting har stor betydning for, hvordan man fungerer i dagligdagen. Så har man søvnmangel i kortere og selvfølgelig især i længere tid, så har det stor betydning for velbefindende, performance... Det har faktisk også betydning for ens samarbejdsevner. Det er sådan, at når man har søvnmangel, så kan det være svært for eksempel at aflæse ens kollegers øh, ansigtsudtryk, øh, så man har svært ved at indgå i samarbejde. Og så kan det have betydning for ens reaktionsevne, og det er selvfølgelig specielt problematisk, hvis man arbejder øh, eller har et arbejde, hvor, hvor man har meget behov for hurtig reaktion. Det kunne være i trafikken eller med farlige maskiner. Øhm, Så øhm, jeg vil fortælle jer en lille smule om, hvordan vores søvn er opbygget. Og det er ikke, fordi vi skal gå meget ned i de meget tekniske detaljer, men det er faktisk lidt vigtigt for at forstå, hvorfor øh, det her med mobilen er interessant. Vores søvn er opdelt i nogle faser, og de her faser tager cirka 90 minutter. Øhm, og lad os nu tage et eksempel her. Så lad os sige, at det er en person der går i seng kl. 11 om aftenen. Han eller hun er vågen i en periode, lille 5 minutter eller hvad, og så går ned i det, der hedder vi kalder REM-søvn, eller Rapid Eye Movement-søvn, som også på dansk bliver omtalt som drømmesøvn. Det er en lidt lettere søvn, og det er der, vi drømmer. Derefter går man ned i de dybere stadier af søvn, dem der her hedder N1, 2 og 3. Og nede i de dybe stadier af søvn, og især i de allerdybeste stadier, hvor man tilbringer det mest af den første fase her, det, øh, det er der, hvor den biologiske restitution foregår. Så det er i virkeligheden der, hvor kroppen genopbygger alle de små skader, der hele tiden sker på vores organsystemer. Og det er derfor helt centralt for, hvad kan man sige vores sundhed på længere sigt. Når der så er gået cirka 90 minutter, så kommer man op, altså her klokken halv et om natten, så kommer man op i en lidt lettere søvn igen. Og når man har været det et kort vej, det er måske lige der, hvor man drømmer lidt, så går man ned dybere søvn igen. Når man kommer længere hen på natten, så ændrer mønstret sig lidt, og man får flere af de korte opvågninger og mindre dyb søvn. Så det er altså helt, Naturligt at have nogle korte opvågninger i løbet af natten. Hvad der er interessant og for at komme tilbage til skærmene og til mobilen, det er at man ikke bliver forstyrret i den dybe søvn. Altså at man får perioder i løbet af natten, hvor man kommer ned i den
10: dybe søvn.
9: Øhm, og... Nu skal jeg se. Det, mine slides her, de tager lige et øjeblik. Øhm, så når man, lad os sige, nu hører I selv på den her, den her lille video, der kom før, at der er faktisk rigtig mange, der bruger deres mobiltelefon om natten. Der er mange af os, øh, øh, der kan finde på at have mobiltelefonen liggende ved siden af sengen. Og hvis der så kommer en lille aktivering, en lyd, en besked et eller andet i løbet af natten, så kan det gøre, eller noget af det, vi er ved at undersøge, det er, kan det så betyde, at man går fra den dybe søvn op til en lettere søvn end den opvågning, så man ikke får den dybe søvn. Hvis man ikke får den dybe søvn, så kan det muligvis have betydning for en række af vores, for vores helbred generelt og vores biologiske systemer. Det er noget af det, vi undersøger i det her forskningsprojekt, der hedder Smart Sleep, og der laver vi en række, hvad kan man sige, kliniske undersøgelser, også. Men det skal vi ikke gå så meget ind i i, øhm, i dag. Der skal vi øh, i højere grad finde ud af, hvad, hvor, hvor stort et folkesundhedsproblem er. Det her har vi nogle redskaber til at håndtere det. Og før vi kunne begynde at gå ned i vores, hvad kan man sige, kliniske undersøgelser af det her, så skulle vi finde ud af, hvor stort er problemet overhovedet. Og der lavede vi et... Øh, fantastisk samarbejde med Danmarks Radio, øh, og især Godmorgen P3, som, øh, som, hvor vi i løbet af en uge, det er det, det, man kalder citizen science, hvor vi i løbet af en uge blev enige med Danmarks Radio om, vi vil gerne sætte fokus på, og vi vil gerne inddrage lytterne og seerne, og dem, der bruger øh, Danmarks Radios medier, i at forstå forskningsprojekten, men også bidrage med data til forskningsprojekten processen her. Og der, det, det vi helt konkret gjorde, det var en, en uge i, i slutningen af 2018, hvor vi simpelthen hver morgen var inde, og forskerne fra, fra mit team her var inde i Gumorgenbetræ, så vi fik et rigtig godt forhold til, til, til værterne der. Og så, så hjælp de og alle lytterne på Gumorgenbetræ en række af andre platforme også med at samle data ind. Og samtidig så fortalte vi og delte ud af en masse af den viden, vi har. Og vi supplerede også med, med resultater hver eneste dag. I den forbindelse, der, der lavede vi en lille video. Øh, og den vil jeg faktisk se, om jeg lige kan spille for jer her. Den, den giver et meget godt overblik over, hvad det var for et øh, forskningsprojekt.
10: Sover du godt? Eller er der noget, der generer din søvn? Kunne det måske være vibrationerne ved siden af dig? Eller et skarpt blåt lys 10 cm fra dit ansigt. Eller andre bip-bip-forstyrrelser. Det er ikke det fedeste for vores søvn, når vi bliver forstyrret om natten. Og når søvn ikke er god, kan det betyde noget for vores helbred. Faktisk kan det betyde rigtig meget. For du blåt lys i hovedet inden sengetid, kan det hæmme søvnfremmende nerveceller og undertrykke produktionen af det søvndysende hormon melatonin. Mobilen stimulerer dig også mentalt, hvilket kan gøre det svært for dig at falde i søvn. Så den her kan altså i sidste ende få betydning for dit helbred. Nogle bruger den meget, andre bruger den rigtig meget. Også om natten. Men selvom smartphones har været her i mange år, så ved vi ikke meget om konsekvensen ved at have den i soveværelset. Derfor vil et forskningsprojekt fra Københavns Universitet undersøge, hvad den kan have af betydning for dig på længere sigt. Og hæng lige på. For du kan være med til at gøre os alle sammen klogere. Hvis du vil hjælpe videnskaben, så hop ind på dr.dk-sover-du-godt.
9: Og hvad kan man sige, det var, at der heldigvis rigtig mange, der gerne ville. Det er ikke, fordi I skal se detaljerne her, men, 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 men det her viser i virkeligheden, eller det viser, hvor mange, der deltog hver dag i ugen før og ugen øh, efter, det blev lanceret på Godmorgen P3. Og det, I især skal bide mærke i, det er øh, den her store øh, stigning. Det skete simpelthen den mandag morgen, hvor, øh, hvor det blev lanceret på Godmorgen P3, og hvor de her fine værter, de gik ind og sagde, prøv at høre her, vi har lige været inde og, og hjælpe Naja og hendes team med at øh, fortælle noget om, hvordan vi bruger vores mobiltelefon, kan I ikke gøre det samme? Og det var sådan, at der faktisk i løbet af den første halve time var 1000 mennesker inde og øh, deltage. I løbet af den her uge var der 25.000 danskere, der deltog i undersøgelsen. Og det gav også et fantastisk udgangspunkt til at forstå, øh, forstå udbredelsen af det her øh, relativt nye folkesundhedsproblem i befolkningen. Og hvad fandt vi så ud af? Øh, vi fandt ud af, at... Øh, der er mange af os, der bruger vores mobil om natten, og det er vel at mærke om natten efter man har lagt sig til at sove. Der er der 30 procent af dem, der er, de er helt unge. De, de, de er 16 til 25 årige, øhm, Men hvis man ser, så, så der er flest helt unge, der bruger den om natten, men ser man over hele den erhvervsaktive alder, så er det faktisk mere end 10 procent, der bruger deres mobiltelefon om natten. Så det er mange. Øhm, der er lidt flere kvinder end mænd, øh, og det, det er sådan relativt, øh, øh, relativt øh, geografisk fordelt. Vi havde jo en hypotese om, at det at bruge mobiltelefonen om natten, det var relateret til dårlig søvnkvalitet. Og man kan sige, at den hypotese fik vi i den grad bekræftet. Så hvis man aldrig tjekkede sin mobil om natten, så var der 36 procent Øh, der, 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 øh, øh, der så dårligt om natten mens det var 66% blandt dem der tjekkede den øh, hver nat så der var en klar hvad der så er i og ægget det, her, det er noget af det vi vil ved at finde ud af øh, og så kan man så sige hvad laver folk egentlig med deres mobil om natten det er jo lidt interessant øh, og der er ingen tvivl om at øh, noget af det rigtig mange gør det er at de tjekker hvad klokken er så 51 procent af dem, der bruger dem om natten, de skal se, hvad er klokken, eller også skal de sætte deres øh, alarm. Problemet, øh, det er måske, man kan sige, det er ikke så stort et problem, hvis det sker, når man er naturligt lige vågner op. Problemet er, at mange samtidig med også tjekker en række andre ting. Så man går også ind, der er 32 der også tjekker sociale medier. Æ, om natten, og der er øhm, en, en fjerdedel af dem, der tjekker, tjekker også opkald og sms'er. Og som I kan se at den her lille workcloud her, så er der også mange, der tjekker nyheder og mails og sådan noget. Det, der i virkeligheden kan aktivere os mentalt. Æm Stress er øh, også noget, jeg har været interesseret i i mange år. Øh, og igen ser vi en meget stærk kollation mellem det at bruge øh, mobilen om natten. Hvis man ikke gør det, eller gør det mindre end, en, øh, end hver uge. Så 13 procent oplever deres dagligdag som stresset. Mens det er 25 procent, hvis de bruger den hver nat eller flere gange om ugen. Så igen, vi fik en række... Tal her, som understøttede det, der var vores hypotese, nemlig at det her er et stigende potentielt folkesundhedsproblem, at man bruger mobilen om natten. Og da vi allerede øh, ved, at der er, øh, eller vi ved, og det er meget veldokumenteret, at søvnen er helt centralt for vores helbred og vores velbefindende, og vi nu kan se fra de her tal, at, øh, at, at der er mange, der får forstyrret deres søvn på grund af mobiltelefonen. Så synes vi, at allerede tidligt forskningsprojektet var det faktisk rimeligt at lave og øh, tale om at lave nogle værktøjer, som kunne afhjælpe noget af det her. Og i den forbindelse, der øh, indledte vi et øh, samarbejde. Nu har jeg allerede øh, mødt øh, Ole Kro Petersen, øh, og vi, vi øh, altså vi, altså vores forskningsprojekt indledte et samarbejde med Danica Pension. Ole har nævnt det lidt, det var i øh, 2019, og noget af det, vi primært gjorde, det var, at vi lavede det her fælles øh, fælles øh, fælles øh, boks af redskaber, man kunne bruge. Det hedder Skærmtiden. Øh, det er værktøjer, der skal sikre nærvær, fordybelse og søvn i en digital verden. Øh, de kan ses på Danica Pensions hjemmeside, hvor de kan tilgås for alle, og de kan også ses øh, fra via vores hjemmeside, smartsleep.ku.dk. I øh, de her redskaber, de inkluderer en række både sådan individuelle, hvor man kan gå ind og teste sin mobilafhængighed, øh, men, øh, men de inkluderer også en række værkt, øh, værktøjer, man kan bruge på arbejdspladsen og tale til at, hvad kan man sige, få sat gang i en dialog omkring skærme og balance i skærmetiden på, på arbejdspladsen. Søvnen kommer vi lige tilbage til, der lavede vi øh, nogle forskellige, der er nogle forskellige redskaber, man kan bruge også, men vi kom også frem med fem øh, relativt basale råd, men faktisk meget gode råd at tænke på. Og jeg vil lige gå dem igennem her. Så det første råd, det er at få mobilen ud af soveværelset og anskaffe et øh, væggeur. Øh, det her har Søren allerede tænkt på, kunne vi høre. Øh, så det næste, det er at gå i seng på samme tidspunkt hver dag. Det er et helt traditionelt råd. Det hjælper simpelthen med en regelmæssig søvn. Øh, undgå ikke søvnrelaterede aktiviteter i øh, soveværelset. er måske endnu mere relevant nu under coronapandemien, end, end det har været nogensinde før. Vær fysisk aktiv i løbet af dagen, men helst ikke lige før man skal sove, så man bliver alt for aktiveret. Øh, og så, så et helt, helt gammelt råd, som, som virker, Øh, helt upoklægligt stadigvæk, sørge for at sove, altså mørkt og ikke for varmt. Øhm, Sundhedsstyrelsen har også, er også opmærksom på det her øh, problem, og de har oprettet et øh, Center for Sundhed og Digitale Medier, der sidder jeg i øh, blandt andet i ekspertgruppen. Øhm, ideen er at finde ud af, hvad betyder, altså de er, Digitale medier er jo en helt naturlig del af vores liv, så det er jo ikke noget, vi skal af med. Vi skal finde ud af at håndtere det på en god måde. Og noget af det, vi er kommet frem til i det center, det er en række anbefalinger i første omgang for, de, for børnene, men planen er, at der også skal komme anbefalinger for, hvad kan man sige, teenagerne, de unge voksne, og, og selvfølgelig også for, for, for de voksne på sigt. Så, men men før, vi, øh, før jeg ligesom stopper min øh, her, så kan jeg komme med et enkelt godt råd, øh, så er det, at øh, man skal forsøge at få mobilen ud af sengen, ud af soveværelset. Hvis den er helt uden for soveværelset, så er der 2%, der tjekker den om natten. Hvis den ligger i sengen, så er der 45%, der tjekker den om natten vælg og mærke, efter man har lagt sig til at sove så det kan være at det er en god opfordring til den næste julegave fra firmaet det er et uh, fint pænt væggeur uh, ja hvis vi laver en masse undersøgelser omkring det her med, øh, med søvn og digitale medier på KUDK, kan I følge med, hvis I er interesseret i de nyeste resultater. Vi prøver at løbende at lægge resultater op, både de videnskabelige, vi har, men også når der bliver omtalt i medier, og de redskaber, som jeg har omtalt, øh, kan man også finde her. Så øh, tak, tak for nu, og tak for mig her.
2: Tusind tak, Naja. Det var eksemplarisk og meget, meget klart øh, og spændende. Og en lille smule skrækindjagende, vil jeg sige. Den, den kortfilm, du viste, den er en HBO-visning værdig. Øh, jeg, jeg tænker lige i den forbindelse, altså fordi jeg står og blev helt svett på skaldpanden. Fordi jeg må også indrømme, øh, jeg tror, alle er ved tilståelsernes tid. At jeg har også mobilen med for lige at læse latest news, inden jeg ligger mig til at sove. Arbejdsgiver, for nu at fokusere lidt konkret... Hvad skal de gøre i forhold til de unge, der kommer på arbejdsmarkedet? Fordi man kan jo ikke som arbejdsgiver sige, i øvrigt, lige inden vi underskriver kontrakten, du må ikke have mobil med ind i dit soveværelse.
9: Nej, det, er, øh, det, altså, det kan man selvfølgelig ikke. Og det, skal, altså, det vil jeg også mene, det skal man ikke. Man skal ikke begynde at gå ind i folks soveværelse. Man kan ikke lave forbygelse i øh, folks soveværelse. Men man kan tage en dialog på arbejdspladsen om, hvornår man bruger sin, øh, sin skærme, og måske en dialog om også, at øh, det er okay ikke at være online hele tiden. At man får nogle rum i løbet af dagen, og specielt om natten hvor man ikke er på, og hvor det er okay, at man får lagt sin mobil væk. Og der er jo nogle arbejdspladser, det ved jeg ikke, om, om du kender, hvor man faktisk forventer, at man kan få fat i folk øh, døgnet rundt. Og der kan man godt, synes jeg, tage en dialog på arbejdspladsen, om det er rimeligt, og skal man skabe noget? Og jeg synes, de redskaber, vi har udviklet sammen med Danica Pension, de giver, et rigtig, de giver en god ramme for den her dialog.
2: Mm. Men, men altså, nej, nu, nu var det jo meget tydeligt, da du opregnede de fem gode råd, hvor øh, i hvert fald tre af dem øh, ligesom sidder på ryggraden hos de er, som er lidt ældre, for eksempel mørkt og, øh, og godt udluftet soveværelse, alt det der. Øh, men er det egentlig så enkelt, så at man, eller rettere sagt, det er jo ikke så enkelt, det hørte vi også på Søren før, men hvis man kan klare at slukke for sin mobil og lægge den uden for soveværelset, så har man, øh, så har man taget et skridt.
9: Det, det vil jeg mene, at det er for rigtig mange, at, øh, at der er et kæmpe potentiale, og det er også derfor, at, øh, at hvad kan man sige, vi, har, vi har taget en lidt utraditionel tilgang til det her. Det er jo ikke normalt sådan, at vi normalt så i øh, forskningen, så laver vi jo hele vores forskningsprojekt, og så kommer vi nu med nogle anbefalinger til sidst. Men her kunne vi se så tydeligt nogle signaler, at ja, vi tror, at det at tage, få mobiltelefonen ud af, af soveværelset, det er en meget hurtig. Øh, og, og potentielt ret øh, effektfuld øh, intervention.
2: Okay, det er virkelig noteret allerede til brug i aften, vil jeg mene, for min del. Lad os se, om der er andre, der følger med. Øh, nej, ja. vi har øh, jo min kollega Liv, som øh, min medvært Liv, som har signaleret, at der er i hvert fald et spørgsmål eller to fra chatten. Hvad skød Liv? Der
8: er i hvert fald et. Det er Bjørne Strobel, der spørger. I undervisningen på KU har vi gradvist stigende over de sidste 10 år oprettet studieaktiviteter til mobiltelefonen. Logikken var, at vi ville med i kampen om de studerendes opmærksomhed og snige noget læring ind, mens behovet for skærmaktivitet blev dækket. Er det klogt?
9: Ja, det tror jeg da helt klart. Altså jeg synes, for mig er det meget vigtigt at sige, at der er ekstremt mange gode muligheder i digitale medier, så der er absolut ingen idé i ikke at prøve at udnytte de muligheder altså mobiltelefonen er der, for, for, den, den er der for gut, de digitale medier er der, ja det, så jeg tror, at kan man også som uddannelsesinstitution bruge dem konstruktivt, øh, så, så er det rigtig godt. Det er der, der hvor, jeg vil, hvor, hvor jeg synes, at det er meget klart, det er i forhold til, øh, til søvnen, så man skal selvfølgelig ikke lave nogle aktiviteter, der går ind over søvnen. Øh, og nu, jeg startede med at snakke om, at øh, der er tre områder man interesserer sig for inden for folkesundheden. Det er fysisk aktivitet, det er sociale relationer, det er søvnen. Øh, både på fysisk aktivitet og på, øh, på, på de sociale relationer, der er det ikke særlig sort-hvidt, fordi der er både nogle kæmpe muligheder. Altså man har set helt her Pokemon Go, og øh, men, man har nogle i forhold til sociale, der har man nogle sociale netværk, man kan komme ud i og sådan noget. Der er mange positive ting i det. Med søvnen er det meget lettere i virkeligheden, fordi det er bare noget skidt. Så, så, så der skal vi, den skal vi, den skal vi forsøge at, at skærme. Det andet, der skal vi forsøge ved at mene at, at finde alle de muligheder, der er også i at bruge digitale medier, også til undervisning.
2: Tak, Naja. Du får lige halvanden, to minutter til at måske hente en kop kaffe eller et glas vand, øh, og så er du med i vores paneldebat, for nu skal vi øh, til at gøre klar til paneldebatten, vi får her oppe ved borgerne, om lidt øh, en repræsentant for erhvervslivet, og så en af de unge, som det handler om. Nogle gange så taler man rundt om, nogle gange så skal man jo også huske at tale med dem, det handler om, og en af de unge, som, hvad skal vi sige, har mærket nogle af udfordringerne ved at være øh, generation digital. Vi får lige en præsentation af, hvem de er, og så er vi tilbage om et øjeblik.
6: Jeg hedder Mia Skødt. Jeg er 26 år gammel. Til daglig arbejder jeg som bæredygtighedskonsulent. Så jeg har jeg været med til at stifte et af de største netværk i Danmark for unge professionelle, som arbejder med bæredygtighed. Derudover så læser jeg også en kandidat i International Business and Politics på CBS, med speciale i bæredygtighed og cirkulær økonomi. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får sat mere fokus på stress og mental sundhed, da det er en stor udfordring i vores samfund. Jeg har selv været knækket med stress, da jeg gennem mit studie både har været selvstændig konsulent og leget influencer på de sociale medier. Nu synes jeg, det er vigtigt, at vi begynder at komme ud af busken og fortælle om de udfordringer og problemer, vi har, så vi også kan løse dem i fællesskab.
5: Jeg hedder begitte Briggs -Bensen. Jeg er Head of People and Development i Krummen -Rømert. Jeg synes, de unge er super seje, og jeg glæder mig til at hjælpe dem med at oversætte deres kompetencer i en virksomhedsmæssig kontekst, så vi kan få skabt det gode arbejdsliv for alle generationer.
2: Ja, så går jeg ud fra, at vi er tilbage her. Det håber jeg i hvert fald. Tak til Mi og Begitta, vi har også Søren med, og Neja, hvor jeg vil sige, hænger stadigvæk og, og flagrer på skærmen, så vi er godt dækket op, og jeg minder om, at I, der sidder derude og følger med, meget gerne må skrive spørgsmål til Liv på, på chatten. Så vi har sådan i rundetal 27 minutter til stedværende snak, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Mi, du vil ud af busken, siger du, det er på tide, og du har beskrevet kort dit forløb med, med at knække af stress, for du kan 117 og har, mange, har haft mange bolde i luften. Genkender du både det, som, som Søren har talt om, øh, jeg bliver ved med lige at skulle have begrebet... Øh, hvad var var Til tidværelse, til tidværelse ja, undskyld. Det er, fordi det rykker så meget ved mine vante øh, fagbegreber. Øh, genkender du det, både Søren og Naja har været inde på? Det
6: gør jeg, øh, både til, til tidværrelse og instant uh, gratification. Det er bestemt noget, jeg kender til. Nu læser jeg jo også på CBS og er, er sovset ind i hele den præstationskultur, som også, som også kommer deraf. Det handler om at få gode karakterer, det handler om at få gode jobs. Og vi har skabt en kultur, hvor at det handler om at få 12 og præstere og gøre og yde hele tiden. Og jeg ser det bare som en udfordring, når det er, at man som ung hele tiden stræber efter at være perfekt og skulle have tolv i alting. Det er selvfølgelig godt at være ambitiøs, men det er også en udfordring, når man hele tiden vil have tolv i alting. Både på arbejdspladsen, i forhold til ens relationer, i forhold til ens familie. Og når man så til med også falder i søvn med, med sociale medier under hovedpuden, øh, og hele tiden også sammenligner sig og måler sig med andre, så synes jeg, det er, det er et stort problem, og det er bestemt noget, jeg også kan genkende.
2: Men er du der i dit, øh, i dit liv, og hvad kan man sige med, med de erkendelser, du har gjort dig, at du kan gøre det, som Neja var inde på? Du kan faktisk slukke for mobilen og lade være med at have den med i
6: det, det kan man helt sikkert, og det er også noget, jeg har gjort. Jeg har implementeret for halvandet års tid siden nu. Jeg har også taget det skridt videre og faktisk slettet de sociale medier fra min telefon. Så jeg arbejder meget aktivt med det. Og lige præcis som, som Naja siger, så er der mange fordele i forhold til en søvn. Det har jeg selv oplevet også. Og man behøver faktisk ikke at gå så langt, som at investere i et vækkeur. Man kan bare ligge sin telefon i et andet rum og have alarmen der. Det har jo så også den Nå, fordel, at når man vågner om morgenen, så skal man ud af sengen, så man lige slipper for, for snusfunktionen, som mange af os jo også har ventet, ventet sig til. Hvilket heller ikke er, er, er godt for søvnen.
2: Nu bliver du sagt, at du er iværksætter. Det, det, det skal du præsentere, det, det er en meget god idé.
6: Ja, præcis. Og, øh, og nu bor jeg så også sammen med min kæreste eller min forlovede. Og, og jeg vil sige, at når man er i et parforhold, så i forhold til, til stedværelse, som, som Søren snakkede om, så har det også nogle, nogle gode fordele og en god investering i parforholdet, at man heller ikke tager telefonen med i seng. Mm
2: -hmm. Birgitte, du er jo så en af arbejdsgiverne, du sidder som HR-chef i Kroman Røgmott og skal ansætte nogle af de her fra man siger, de her, som om det er en særlig race fra Generation Digital. Uh, igen, altså i virkeligheden samme spørgsmål som til mig. Det Søren og Naja har været inde på. Uh, hvordan resonerer det med den virkelighed, du kender?
5: Jamen, jeg kan rigtig godt genkende det. Altså, der er jo et kæmpe stort forventningspres til både de unge, men jo egentlig for alle, der er på arbejdsmarkedet i dag og det stiller nogle rigtig store krav til mental robusthed. Og jeg tænker, at forskellen mellem de unge og de gamle, det er, at nogle af os, der er lidt ældre, vi har jo oplevet en, en ungdom, hvor vi ikke var på. Vi har oplevet, at man kan fravælge at være på, og den mulighed, den har de unge bare ikke, fordi de har ikke det med i bagagen. Og det er også derfor, jeg synes, vi har et enormt ansvar som arbejdsgivere til at klæde de unge på og til at stille de rigtige rammer til, at de kan performe og trives og være nyttige og være den succes, som de ønsker øh, fra deres liv.
2: Jamen, øh, ikke fordi jeg har grund til at betvivle det, du siger, men altså, igen, det er jo gået øh, altså, trip-trap-træsko fra samtlige, altså både Søren og naja, men sådan set også det, Mia siger, vi lever i en præstationskultur. Vi bliver hele tiden målt på, hvordan vi agerer, hvordan vi performer. Og det kan godt være, at vi er søde og rare og humanistiske og nærværende, når vi sidder overfor hinanden, men lige så snart vi bliver overladt til os selv, så ved vi, at alt skal opregnes i det ene og det andet, og vi skal nå så og så meget. Og det er noget det, der gør os forpustet. Hvad gør I ved det? Fordi det, det er jo noget, som rækker ud over bare at slukke for sin mobil.
5: Øhm, jamen noget af det, der gør, at man kan performe på et højt niveau, det kender man jo også fra sportsverdenen. Det er, at man både har et sted, hvor man kan restituere, for eksempel søvn. Mm. Øhm, det kan være en anden form for afslappning. Og også, at man får et sted hen, hvor man kan tanke energi, der giver noget fornyet energi. Og noget af det, vi har, gør, har gjort for rent faktisk at værne lidt omkring den der restitution, der indfører en balance og en balance og fleksibilitetspolitik, som gør, at man faktisk kan tilrettelægge sin arbejdsuge over en firedags at man kan vælge at gå ned i tid i en kortere periode, eller i en længere permanent periode. Vi har kommunikeret ud, at det er helt okay at løbe en tur midt på dagen, gå en tur midt på dagen og, og koble fra på den måde. Så Oh. Så vi lader det være op til individet at mærke efter, hvor er det, man får den bedste energi og restitution, som er en forudsætning for, at man kan levere de gode F præstationer. Fantastisk. Har I nogen ledigstillinger?
2: Nej, <laughs> men, men nu, du, du hørte jo, at jeg spurgte Naja, om, om man kan gå helt ind i, i soveværelset som arbejdsgiver, altså om man i forbindelse med en ansættelsessamtale eller en mus, eller hvad det er, kan sige, i øvrigt, mobilen ikke ind i soveværelset. Kan, kan, tør I øh, gå så langt? Fordi det er jo også at bryde med nogle klassiske privatlivsrammer.
5: Ja, altså det vi gør i stedet for, det er egentlig at kigge på individet og så have nogle dialoger. Altså af vores, en af de seks punkter, vi egentlig går igennem i sådan nogle meget strukturerede halvårsdialoger, vi jo har, som man kan høre fra Søren, at det, det kan vi jo godt gøre meget mere hyppigt. Der er balance og fleksibilitet faktisk et af kernepunkterne, som vi gennemgår. Så det kan være, at den balance og fleksibilitet, du havde behov for, er helt anderledes, end det en anden medarbejder lige ved siden af havde behov for. Så for os er det vigtigt, at man efter hvor er den enkelte medarbejder. Hvad er det, de har kapacitet til, og hvad er det, de har behov for? For vi skal jo heller ikke holde nogen tilbage, som har energien til Præcis. det og synes, det er sjovt, men samtidig skal vi værne om at dem, der har behov for, at lige få lidt mere struktur på, på deres dagligdag, for eksempel for at kunne præstere.
2: Ja, jeg skal sige, at Liv har markeret deres spørgsmål fra chatten, men jeg vil selvfølgelig lige spørge både Søren og Naja, om I i tillæg til det, Mia og Vigitte har sagt, har en eller anden, et eller andet indstik, så I er i hvert fald meget velkommen.
4: Altså jeg, jeg vil i hvert fald gerne hurtigt, det noget, som, som vi kan hænge en masse øh, optimisme op på, fordi noget af det, jeg har set i, i min studie, alle mere end 10 år, jeg har beskæftiget mig med, med det her, er, at samtidig med alt det her, som, som tiltideværelse og, og nærvær i tid og instant gratification og konstant, øh, et, et, at man er, med hoved, er den her konstante øh, forandring, så noget af det gennemgående i, i, på tværs af alle de her år er altså også en kæmpe efterspørgsel fra dem, de unge, jeg har talt med, om at ikke være tiltideværende. Hjælp mig med ikke hele tiden at være tilgængelig. Hjælp mig til at få en anden type nærvær, en anden type eller en, en gammel i godsøjne type fællesskaber. For eksempel i min, min, min seneste studie, hvor, hvor jeg har bevæget mig ind i det her med, hvordan ser man demokratiet? Har jeg blandt andet øh, sammen med øh, det danske Spejderkorps øh, interviewet nogle, nogle spejder, og de definerer nærmest det at være spejder som, at det er noget, der foregår uden mobilen. Øh, de siger, at det er virkelig mærkeligt Ikke at bruge, altså bruge kort og kompas for at navigere, når jeg bare kunne bruge GPS'en på mobiltelefonen. Det er jo virkelig åndssvagt, men det er fantastisk. Og det er næsten fantastisk, fordi det er åndssvagt fordi det er noget andet end den hverdag og virkelighed, de lever hele tiden. Så der er en, en, en meget stor efterspørgsel efter, jeg snakker om tiltidværelse, men der er faktisk en meget stor efterspørgsel efter tilstedeværelse og nærvær i rum og traditionelle fællesskaber og relationer også.
2: Okay, så der er, ja, der, der er kontrastfulde møder. Der er også ja. en slags stræben tilbage mod noget mere velkendt. Nej, naja, du markerer?
9: Ja, jeg tænker, at det, det er en meget fin ledtråd videre til, til, til hele det her med restitution, hvor man kan sige, at det begitte meget fint fremhæver er, jamen, vi skal give dem nogle muligheder, nogle redskaber, også på virksomheden, at være fleksibel som virksomhed, så man kan restituere. Øhm, og der har været, jeg ved ikke om, det, det har alle jo nok fulgt med i, der har været meget, meget fokus på mindfulness og en hel masse, øh, øh, hvad kan man sige, meditationsteknikker osv. Mange, oplever jeg, siger, jamen hvis vi først finder ud af at sove om natten, så, så kommer vi altså til at præstere meget bedre. Så vi skal simpelthen have restitutionen ind for overhovedet at kunne præstere øh, på det niveau. Det jeg egentlig ville sige var, at øh, jeg tror ikke, man skal, vi snakker meget nu her om, at der er de unge, og så er der også, der er lidt ældre, og så er der, altså, der er forskellige. Jeg tror egentlig ikke, at øh, man nødvendigvis skal snakke om os som så forskellige, og vi skal understrege den vigtige rolle, man har som rollemodeller. Mm. både som øh, forældre i hvor hvor når bruger man telefonen hvordan øh, bruger man den selv ligger man selv med den i sengen så er det er klart så er det helt oplagt at det kommer ens børn også til og det gør de også når de flytter hjemmefra øh, det andet er selvfølgelig rollemodeller som, øh, som øh, hvad kan man sige, på, i, i en virksomhed øh, som leder eller mellemleder at når man når man bruger når man synes man kan ringe øh, klokken øh, 11 om aftenen så er det klart at så så hvis man er den nyhandsatte i virksomheden, så, for, så tænker man, når det forventes nok, at jeg har min mobil liggende, så jeg kan tage telefonen kl. 11, når min chef ringer. Så jeg synes, at alle har et kæmpe ansvar. Det skal ikke kun man siger, lægges over til de unge, at de skal købe sig et vækkeur i det her.
2: <laughs> Nej, det er måske en meget god pointe at få med, at vi bor ikke på hver vores planet. Øh, Liv har markeret, at der er spørgsmål fra chatten.
8: Der er nogle stykker, ja. Øh, og det ene, det er lidt i, øh, i forlængelse af det her med at få hjælp til at ikke at være på hele tiden. Det er jeg Rasmussen, der spørger, om øh, man ikke kan finde en måde, hvor man laver en slags blokering, så medarbejdere ikke øh, får mails efter f.eks. kl. 17. Det er nok mest af dig, det?
5: Det, det kan man helt sikkert. Der er jo nogle arbejdsgiver, der, der er lykkes med det. Det er, ikke, det er ikke noget, der lige passer ind i vores vidensvirksomhed, fordi nogle gange har vi faktisk sager, der kører i et helt døgn, hvor der, der er flere medarbejdere, der er på på en gang. Så jeg tror ikke, det vil være sådan super praktisk muligt lige hos os, men, men det er jo der, hvor det netop er oplagt, at man tager en dialog med sine nærmeste ledere omkring, hvad er det for en balance, man har behov for. Hvis der så har været den her peak-periode med præstationer, man har været på 16 timer, træk trækker, alt der kørt øh, mm. på skinner, man har leveret. Hvad så bagefter? Altså, hvordan får man så restitueret og få samlet op på sig selv og få lavet energien op igen.
2: Ja, og igen, det, det er ikke fordi, at du skal altså på pinbænken og, og virkelig tilstå øh, dine din virkelige inderlige motiver, men, men du står jo og er, har en meget central funktion i Krummeren og I er jo først og fremmest sat i verden for, at jeres medarbejdere præsterer. Det vil sige, at de må meget gerne vise noget drive, noget dynamo og, og farter ud af. Øh, og samtidig så kommer du med, med nogle øh, hensigtserklæringer, eller, eller det er sikkert jeres virksomhedspolitik, men, men, men der er, sådan hører jeg det, du må korrigere mig, men det, det lyder som om, at der godt kan være nogle sammenstød, fordi altså, øh, først og fremmest så er der jo også en bundlinje, I skal kigge på.
5: Helt bestemt.
2: Hvis du kan følge mig.
5: Helt bestemt, det er der. Og det er vigtigt, at man finder den der balance mellem, hvad er medarbejderens ambition og præstationsniveau og kompetencer, og hvordan får vi bygget en bro hen imod det, som opgaven kræver på, at der skal løses. Så ja, der er nogle, nogle sjove dynamikker, der er bygget ind i det, og det kræver nogle dialoger. Det kræver nærværende ledelse, og det kræver, at der bliver åbnet op for begge parter, både medarbejdere og ledere, der tør tage de lidt svære dialoger, det kan være, at sige, at jamen, nu har jeg været med på det her store peak-projekt, hvor vi arbejder top igennem. Nu skal jeg lige have en periode, hvor, øh, hvor det lige bliver lidt roligere tempo, eller lederen får en leder jer ja, den, den dialog også.
4: Ja, yeah. så. So. Du ja, har også en jeg, jeg, jeg anbefaler, at, at man ikke, ikke lukker decideret ned for det. Det tror jeg også er urealistisk og som politik de fleste steder. Men at man til gengæld har en, en, en ret defineret, jeg kalder det eskaleringspolitik, hvor man har nogle klare regler, for, som for eksempel tilsiger, at hvis, man, hvis en leder, lad os sige det, sender en mail efter klokken 17, så forventer man ikke noget som helst før næste dag. Hvis det, lederen sender en sms, så forventer Forventes det, at den bliver læst, men at man ikke nødvendigvis reagerer på den. Øh, og hvis der bliver ringet op, så, er det så, så haster det så meget, at, at man regner med, at man reagerer med det samme. Og det behøver ikke lige være den eskaleringsregel, øh, øh, der er, men at man har nogle ret klare regler, øh, udover selvfølgelig det, øh, øh, Naja også snakket om med, med rollemodeller osv., osv. For hvis man ikke har nogle regler, så haster alt.
2: Mi, du er specialstuderende og afleverer vel sådan inden for en overskuelig fremtid, så skal du søge job, så skal du ansættes et eller andet sted. Kunne det være en del af dit udspil til en arbejdsgiver, at sige, at jeg vil meget gerne have mig frabet og blive kontaktet efter kl. 17, med mindre at det sådan er helt force majeure?
6: Det, det kunne man måske godt forestille sig. Altså, jeg tror, jeg har det sådan lidt ligesom begitte også uh, ligger op til, at, uh, at det er også ærgerligt, hvis man får begrænset noget af den gode energi, som der er i nye medarbejdere, specielt når man kommer ud på, på, hvad hedder det, arbejdspladsen første gang, eller arbejdsmarkedet generelt. Så virksomhedspolitikker er rigtig gode at have, så længe vi bare heller ikke kommer til at begrænse den gode energi. Uh, så jeg tror egentlig, det kommer meget ned til uh, den forventningsafstemning, man som ny på arbejdsmarkedet har med sin leder og har med sin virksomhed. Hvad er kulturen der? Hvad forventer de? Og hvad føler man selv som individ, at man kan stå til rådighed til? Rådighed til? Mm. Øhm, og så må man jo tage den dialog løbende, for jeg tænker også, at der er en ubekendt for rigtig mange unge, øh, både for mig selv, men for mange andre også, og specielt når jeg snakker med mine venner, hvor man ikke ved, hvor meget man egentlig har lyst til at stå til rådighed, før man rigtig er derude. Man ved måske heller ikke, hvor ens grænser går henne og sådan nogle ting. Så jeg tænker, det er sådan en løbende forventningsafstemning, øh, så man heller ikke får, får bremset, bremset den gode motivation.
1: Okay.
2: Liv, du markerer, at der var flere spørgsmål fra chatten?
6: Der er flere spørgsmål, ja. Poul
8: han spørger, øh, handler det digitale frirum mest om soveværelset, eller er det også, når vi holder, at, også at vi holder pauser på for eksempel gåturen, når vi venter på bussen? Alle tjekker mobiltelefoner eller lytter til noget, mens de gør det.
2: Det kunne godt være, at vi skulle lade den medicinske savkundskab. Ja. <laughs> naja, svare på det.
9: Åh, oh, det, det, altså, det, det er et lidt svært spørgsmål at, at svare på øh, for mig, fordi jeg har faktisk ikke evidens, der støtter op om det. Det viser sig jo. Man har jo lavet nogle undersøgelser, hvor man siger, jamen hvis man bliver forstyrret, når man arbejder for eksempel af en mail eller en sms eller et eller andet, så kan det tage helt op til 20 minutter, før man kommer ind og er koncentreret på samme niveau igen. Det var egentlig ikke det spørgsmål, jeg gik på. Det var, jamen skal vi en gang imellem have nogle frirum mm. i det her jeg tror, vi skal have nogle frirum. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan håndtere, at vi bliver forstyrret hele tiden. Så bliver vi i hvert fald ikke særlig effektive og heller ikke særlig gode til at præstere. Øhm, og der er jo, at, at det, det kommer så sådan fra den helt øh, klassiske øh, hvad kan man sige, videnskabstænkning, det er, at de helt store øh, videnskabsmænd og kvinder, noget af det, de altid gjorde, det var, eller mange af dem har gjort, og som er beskrevet i litteraturen, det er, at de har. Øh, gået en tur for eksempel hver dag, og først når de gik den tur, så faldt brækkerne rigtig på plads. Og jeg tror faktisk, det er et meget godt billede at tænke i, at, at, man, at man har brug for, hjernen har simpelthen brug for, at lige køre lidt i tomgang, og, og måske er det lige præcis der, at man får den gode idé, eller kommer helt op til speed igen. Så, så jeg har ikke egentlig evidensen til at understøtte det med uden for, for soveværelset,
2: men jeg synes, at
4: alt tyder på det.
2: Søren, du nikker. Har du evidensen? Nej, jeg vil ikke
4: sige, at jeg har evidensen, men, men, men jeg vil bare igen understrege, fordi jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at man har behov for de der. Men, men understrege, at når vi, når vi lader være med at gøre det, så er det jo fordi, det, det alternativet er fantastisk. Jeg får øh, 90 procent af, af min viden, mens jeg cykler rundt med podcast i, i ørerne, og der kunne, eller mens jeg står og venter på bussen, og så, videre, så, videre, så øh, kommer en masse viden, en masse debatprogrammer, en masse, alt sådan nogle ting, det kommer på det tidspunkt der. Så der er jo en, altså, alternativet er, at jeg ikke ville høre orientering på P1 øh, den dag, og derfor ikke ville få den viden. Og det kan jo godt være, at det faktisk er et godt alternativ, men, men, men vi skal... Altså, grunden til, at det er svært, er ikke, at, det, at det er alternativet er dårligt, men at er alternativet er ret godt.
2: Ja, præcis. Hvilket så understreger, at vi hele tiden kommer til at være på alligevel. Ja. <laughs> Nej, naja
9: det var bare lige for at få lidt, lidt, lidt dialog her, så Søren, så vil jeg sige, at 90% af mine forskningsidéer, de kommer, når jeg ikke hører podcast på vej hjem på cyklen. Så, så det er bare lige for at udfordre den en lille smule.
2: Okay. Birgitte, du markerer, jeg ved ikke om det er for at fortælle om din yndlingspodcast? Eller? <laughs> Dog ikke.
5: <laughs> Men øh, jeg vil bare lige dele her. I foregårs havde jeg faktisk lidt møde med, med alle vores nye medarbejdere i Krummen Rømmert. vi havde en 22 på hvor jeg bare lige for sjov spurgte dem, hvor mange af dem, der egentlig havde løbet en tur, eller gået en tur med på dagen her i løbet af den sidste måned, hvor de havde, havde, havde været i arbejdstøjet, og det var der faktisk 47% af dem, der havde, havde svaret ja til. Så, så det, er, det er på radaren, at det ja. er okay, og at der er behov for, for den der restitution og, og energi i løbet af ja, Det,
2: det kan vi, Jeg ved ikke, om det er noget, øh, Naja kan bruge til sin evidens, men, ja. men det, er, det er i hvert fald en understregning af, at, det har du ret i, at der er en bevægelse. Ja. Undskyld, øh, mig.
6: Jamen, jeg, jeg synes også, det, det er interessant noget det, man kigger på, eller man kan kigge på i forhold til de her rum, vi skal skabe, og, og frirum, at nu er vi jo også i en ny tid, og corona har også gjort, at vi arbejder på en anden måde, mm. og vi måske bedre kan tilrettelægge vores arbejde efter vores privatliv. Så jeg oplever i hvert fald også blandt mine venner en stigende interesse for, at man så måske bryder arbejdsdagen op, så man arbejder fire timer om formiddagen, så har man lidt fri midt på dagen, hvor man så kan løbe en tur, eller man kan lege med sine børn, eller hvad man nu vil. Og så kan man arbejde igen om og senere på dagen. Så det er også en, en pointe i forhold til, at vi måske heller ikke skal ligge rammerne for stramt i forhold til, hvad folk skal, hvornår, men tage det i en forventningsafstemning.
2: Yes. Jeg ser, at du markerer også lige for en kort tilfælde, for vi skal også lige over til liv, men kom ind.
6: Ja
5: en af de ting, der er Ja, der glædede mig egentlig her for nogle dage siden, hvor jeg talte med en af, en af vores dygtige ledere, Røgmort, hvor hun sagde, at hendes medarbejdere har allerede proklameret, at det er fuldstændig slut med at komme tilbage fuldt ud på arbejdspladsen, selv når corona tillader det, fordi de har simpelthen set lyset i en helt anden arbejdsform, og det var hun selvfølgelig helt med på. Så de var i gang med at finde ud af, hvilken ene dag på ugen, de alle sammen skulle tage at samles fremad. Spændende.
2: Interessant. Liv?
8: Det er et lidt mere overordnet spørgsmål fra Nana. Hun skriver: at Det er jo også en ambitiøs generation, som har behov for at præstere. Så hvordan spiller det sammen med, at arbejdspladser skal hjælpe med, at man ikke altid er på?
3: Hmm.
2: I undviger. Hvem? Ja, ja, altså. Okay, ja, så tager vi arbejdspladsen først, og jeg ser, at, at Naja markerer os. Så kom jeg ind, Birgitte.
5: Jamen, jeg, jeg tror netop, det er derfor, det er så vigtigt, at man fokus, fokuserer på individet selv, så man ikke laver, øh, lægger en eller anden skal ned over alle, der hedder, om du må kun arbejde 8 timer på en dag, eller du skal tage en pause midt på dagen, eller du skal løbe om morgenen, fordi det er det, der gør dig sund. Jeg tror, det er vigtigt at lytte til, hvad den enkelte har behov for at trives med og ønskes og øh, drives af. Jeg, jeg tror ikke på, at, at et one-size-fits-all. Men
2: samtidig vel med et vis kritisk blik, for der kan jo også være han er sagt, fusentaster og ballonskiber og folk, der bare til. det kan jeg godt overkomme, og så Bestemt. brænder de ud.
5: Og det er også derfor, lederne de skal klæse på til at varetage den ansvarlige ja. rolle, det er at være leder, især over for unge medarbejdere, som har en tendens til bare at køre rigtig, rigtig, rigtig hurtigt.
2: Lige præcis. Nå ja.
9: Man kan, jo, man kan vende den lidt om også, og det er meget på linje med det, det Birgitte siger i virkeligheden. Man kan vende den lidt om og sige, at altså man kan først rigtig præstere, når man også restituerer. Og vi har jo set en, en ret stor stigning i stress, og især i stress blandt de helt unge. Og jeg tror simpelthen, at man er ved at være der, hvor man man anerkender, at vi bliver nødt til at gøre det anderledes end det, vi har gjort de sidste 10 år. Og jeg tror, at når man hører for eksempel sådan en som begitte siger, at vi arbejder med de her fleksible løsninger for, for hvert individ, og man kan organisere sig på forskellige måder, så er det helt klart fremtiden. Jeg tror også, det er noget af det, som både de unge og alle andre medarbejdere i virkeligheden vil sætte pris på. så meget som, som løn og andre forhold, at der er den her fleksibilitet på arbejdspladsen, som man også kan restituere for derfor, at, altså via det, at kunne præstere øh, på højeste niveau.
2: Mi, nu spørger jeg om øh, noget... Ja, jeg har jo nogle gange taget forbehold, for det bliver lidt privat, men så må du lade være med at svare på det her. Altså, når du restituerer, og du har været igennem, det hørte vi også i præsentationsvideoen, et, øh, et stressforløb. Du gabte over virkelig meget, og, og skulle det hele... Øh, Restituerer du med mobiltelefonen? Sidder du sådan og, og hygge-scroller? Eller, eller hvordan foregår det? Jeg spørger af ægte interesse, fordi her kommer så alligevel et generationsaspekt ind. Når jeg restituerer, så er det med mobiltelefonen smidt langt pokker i vold.
6: Ja, og det tror jeg, at det gælder for de fleste. Øhm, og jeg vil sige, jeg er stadigvæk i en proces om at lære at finde ud af at restituere og give min, pause de, eller give min hjerne de pauser, som jeg også ved, den har, har brug for. Øh, mit stressforløb straks er over to år og i løbet af de to år, der var jeg sammenlagt sygemeldt i otte måneder. Men fordi jeg var så sourced ind i hele præstationskulturen, nægtede jeg faktisk at tage den sygemelding. Så jeg knoklede stadigvæk på og fik ikke taget de pauser, som min hjerne havde brug for. Den sygemelding, hvor jeg burde have lagt mig ned, taget en pause trukket stikket. Det gjorde jeg ikke. Jeg fortsatte med at være på og skulle præstere og stadigvæk poste ting og holde en, en iscenesættelse omkring mig selv. Så det har været en proces og en lang proces for mig at lære, som jeg stadigvæk er i gang med nu. Og jeg kæmper stadigvæk med, at når jeg skal slappe af og give min hjerne en pause, så er det ikke med at tænde for skærmen, så er det med at lægge telefonen væk, og så er det at komme ud i naturen. For mig er det nu at gå en tur og få gang i kroppen og lave mange sådan nogle kontinuerlige bevægelser. Det kan være yoga, det kan være mindfulness, som også blev nævnt heroppe tidligere, men også bare sådan noget som at være sammen med venner og lægge sin telefon væk. Altså ikke have den liggende på cafébordet ved siden af. Øh, eller have den liggende, så man lige så nu kommer der en Snapchat, nu kommer der det ene eller andet. Væk med telefonen og så bare lave noget mad og drikke en flaske vin.
2: Ja, og på en måde, altså Søren var jo inde på, at, at, at rummet er, er blevet forandret eller måske er tabt. Så noget med at tilbage råber rummet, ja. øh, hvis det ellers er muligt. Øh, og, og Søren, igen, jeg, jeg snakker om det her ud fra sådan en verden, som nogen af os har kendt, hvis man nu peger i hvert fald på mig selv, var ung i 80'erne og 90'erne øh, i den prædigitale tidsalder, øh, der blev man jo ikke forstyrret under en middagssamtale. Øh, jo, måske er noget andet, men i hvert fald ikke er mobiltelefoner. Øh, så, så kan man gå tilbage, tror du? Nej,
4: at... ikke gå tilbage, det tror jeg ikke er, det tror jeg ikke er muligt. Men, men netop, altså, og det er også derfor, det er sådan en genetablering eller generobring, som kræver, at vi netop, som jeg tror, jeg også var inde på, at vi i gåse kunstigt nogle rammer. Mm. At vi skal være opmærksom på... Naturligt er et rigtig, rigtig dårligt ord, fordi det har ikke noget med natur at gøre, men, men det automatiske er, at der ikke er rum. Og det vil sige, at vi, hvis vi skal skabe rum, så er vi nødt til at gå imod automatikken. Automatismen, som Morten Olsen ville have sagt. Ja. Øh, øh, og, og gøre noget, noget for at skabe kunstig rum, for at tage en beslutning om, at vi faktisk lægger det helt væk, selvom det virker åndssvagt, fordi vi så jo er ikke er tilgængelige. Tænk, hvis der skete et eller andet helt altså, vigtigt, så var vi ikke tilgængelige. bare så, så, altså, noget, noget kunstigt, mm -hmm. som, som du også var inde på, Miriam. Altså, det, det, ja. det, det er jo dybt interessant. Vi står i den her meget, meget smukke
2: sal på Københavns Universitet, et af de ældste i Europa, i hvert fald i Nordeuropa, og vi taler om noget indsigtsfulde mennesker, som på sin vis burde være lige ud af landevejen, nærmest trivielt, og som alligevel er et Altså, et samfundsanlæggende og et stort problem, og som jo så ikke bare lader sig afmontere ved at slukke for mobilen og, øh, og, og, og læse en bog. Så altså, øh, nu prøver jeg også at nærme mig en slags konklusion. <laughs> altså, vi, vi, øh, vi, vi står over for, øh, hvad skal vi sige, et, et meget stort bjerg, som, som øh, vi sådan måske nok kan komme op over, men øh, med visse anstrengelser, kan man roligt sige. Jeg vil godt tænke mig lige på faldrelet, for der er lige to minutter, inden vi skal holde en pause. Altså, et enkelt Godt råd enten til arbejdsskiver eller til de unge mennesker, som øh, måske er som mig, specialstuderende og lige om lidt skal på arbejdsmarkedet. Øh, et godt råd fra hver af jer. Øh, I har været inde på noget, men sådan lidt opsummerende, Birgitte.
5: Jeg tænker at have den der dialog med sin nærmeste ledere omkring, hvad er det forventninger, der er til en stilling, og så have et styrkebaseret tilgang til ens læring og ens liv, så man ikke får slået sig selv i hovedet på alle de ting, man ikke kan, og man ikke præsterer
6: på. Men man finder ud af, hvad er det jeg er god til, og så bliver endnu bedre til det.
2: Ja. Me.
6: Nu øh, nævnte begitte så forventningsafstemning, øh, så jeg tager en anden, som er at blive bevidst om, hvornår man går ind i det digitale rum, som man så er i hele tiden, men blive vidst om, hvordan man kan træde ud af det. Det er at få for eksempel slettet sine apps eller få sat en blogger på, så man ikke åbner dem automatisk, få taget notifikationer fra og så have et fast sted, hvor man lægger sin telefon derhjemme, så man kan komme ind i det naturlige rum.
4: Fornemt. Søren? Ja, jeg tror, jeg vil sige det der med være opmærksom på, hvornår du stryger medhørerne og hvornår du stryger modhørerne og tage dine kampe der, hvor vi siger, hvor det faktisk er ret rigtig rigtig vigtigt at stryge mod hårene, og og gøre det så. Okay. Naja.
9: Ja, mit mål jo bliver at få mobiltelefonen ud af soveværelset. <laughs>
2: Godt. du sagde det også på gang undervejs. Det er i hvert fald slået fast med sygtommer søvn. Og så har vi også lært det gode udtryk til tideværelse, som, som jeg virkelig skal læse op på. Tusind tak til både Naja og Søren og mi Birgitte, du er også med i vores næste paneldebat. Tak også til jer, der har sendt spørgsmål. Vi tager 10 minutters pause og er så tilbage her på, ja, hvad skal vi kalde det? Kanalen 1540. Så ud og, og træk lidt frisk luft, få noget kaffe og så være med igen om 10 minutter og venligst bombarderer os med spørgsmål. Det er godt allerede de, der er kommet. Ja, velkommen tilbage. Jeg håber, I, ligesom jeg, har fået kaffe i det institutionelle papkrus, eller hvad I nu måtte have til jeres rådighed, og er klar til den næste halvanden time, hvor vi, ligesom i første halvdel af konferencen, har to forskeroplæg efterfulgt af en debat. Jeg minder om, og det var nemlig så skønt, i første halvdel, kan man sige, at I meget, meget gerne må blande jer på chatten med spørgsmål og kommentarer. Øh, Kommunikationsrådgiver her ved Københavns Universitet Liv Alfast Strøm sidder klar og øh, videre formidler, hvad der måtte være af øh, spørgsmål der. I den her anden halvdel, der skal vi tale om angst som et overset problem på arbejdspladsen, og vi skal tale om en ung presset arbejdsstyrke. Og øh, vi skal have et oplæg ved Sonja men inden, som er her fra Københavns Universitet, skal jeg også sige. Men inden vi kommer til det, så skal vi se endnu en voxpop, fordi de gode kommunikationsfolk fra Københavns Universitet har været på gaden for at spørge unge, hvor mange de tror der lider af angst.
1: Jeg aner netop, at det er flere end man tror måske. Så hvis nu jeg siger en ud af 10, under 26, jeg tror jeg i hvert fald vi opmodet i 30-40 procent, så ikke mere.
8: Det er der mange der gør. Ja, det gør jeg også selv, faktisk. Jeg har alle mulige gode angstdiagnoser. <laughs> det kommer bag for mig, at ikke alle folk lider af angst, faktisk. <laughs> Fordi det der er mange, der er mange underlige ting i den her verden, man skal forholde sig til. Så hvis man bare tænker en lille smule over tingene, så øh, tror jeg det er svært ikke at få en landform for angst. Så er der selvfølgelig forskellige grader af det og sådan noget. Men øh, nej, det kommer ikke bag for mig. Jeg tror, der er ret mange. Jeg tror også, der er mange, der ikke er, altså, har en diagnose på det. Ja. Som går bøvler med det i deres hverdag.
0: Det tror jeg er rigtig mange. Det tror jeg virkelig, virkelig er mange. Øhm, tror, hvorfor øh, Præstationsangst, øh, at
3: man ikke er god nok. nogle unge, der har fat i den lange ende. Der er nemlig rigtig mange unge voksne i Danmark, der lider af angst. Inden jeg kommer ind på, hvor mange og hvad man kan gøre ved det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at sætte rammen for... Hvad mener jeg, når jeg siger angst som forsker og kliniker? Fordi øhm, angst er jo noget, vi egentlig alle sammen oplever. Det er der også en, der siger her i videoen, vi burde jo egentlig alle sammen være angste. Men angst behøver ikke at være behandlingskrævende og behøver ikke at være en diagnose, vi får. Så bare lige for at forklare forskellen, så kan man sige, jeg ligger jeg i min seng om aftenen og hører, at der er nogen, der bryder ind, så er det jo meget naturligt og i virkeligheden nok meget godt, hvis jeg reagerer med at tænke, åh nej, hvad skal jeg gøre? Mit hjerte begynder at banke. Jeg gør mig klar til kamp eller flugt. Det er bare rigtig uhensigtsmæssigt, at jeg oplever de samme tanker af åh nej og kamp-flugt-reaktioner, hvis jeg sidder i et mødelokale med mine kollegaer på arbejdet. Fordi der er jeg ude i en helt anden situation. Jeg er ude i en ufarlig, urealistisk situation. Så derfor kan man sige, at definitionen på... Behandlingskrævende angst, psykiatrisk angst, er, når vi oplever katastrofetanker, kropslige symptomer på ikke farlige øh, situationer. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dag, fordi der er rigtig mange unge, der har det på den her måde. Men allerførst så skal vi jo have besvaret spørgsmålet omkring, hvor mange unge under 26 lider af angst. Og det er faktisk sådan, at angst er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser blandt øh, mennesker. Unge under 26, der vil 25 procent af dem på et givet tidspunkt i deres liv leve op til de diagnostiske kriterier. Der er også en i videoen, der siger, at der er nok flere end dem, der bare bliver diagnostiseret med det, der bøvler med angst. Og det er faktisk rigtigt. Tallet bliver endnu højere. Vi er op omkring 33 procent, hvis vi kigger på det forskningsmæssigt. Dem, der lider af det, vi kalder subklinisk angst, det vil sige gråzonen for, hvornår man egentlig får en angstdiagnose. Og hvorfor skal vi stå her på en konference om, om unge og, og arbejdsmarkedet og høre om angst? Jamen, en af årsagerne til det er, at angst faktisk har rigtig mange negative følgevirkninger. Det påvirker os både på det personlige plan, men det påvirker også vores ydeevne på arbejdsmarkedet. Noget af det, vi kan se, det er, at der er hukommelsesbesvær, der er koncentrationsbesvær, der er også en tidsmæssig forbrug, hvis man lider af angst, jamen så har man det, jeg kalder for en masse sikkerhedsadfærd og særregler om, hvor skal jeg sidde under et møde? Skal jeg komme en undskyldning for kun at have de kunder, jeg er tryg ved, og ikke tage imod kunder, jeg ikke er tryg ved, osv. Og, og, og det er nogle af de her negative følgevirkninger, som angst kan have. Angst har også rigtig mange komorbide lidelser, det vil sige sammenhængende lidelser. Der er en øh, i Vokspoppen her, der nævner, at hun har mange angstlidelser. Det er faktisk snarere end end undtagelsen, at hvis man lider af angst, så har man typisk flere forskellige angstlidelser. Øh, det kommer jeg ind på lidt senere, hvordan det kan se ud. Men vi ved også, at øh, jo længere tid man har lidt af angst, jo større er sandsynligheden eller risikoen for at udvikle depression. Vi ved også, at der er en markant forøget risiko blandt unge og voksne med angst i forhold til øh, alkohol og, og anden form for misbrug. Fordi det er jo en god, måde af, god, men uhensigtsmæssig måde, at regulere følelser på at drikke alkohol eller tage stoffer. Vi ved også, at der er en forøget risiko for selvmordstanker og dermed også en øget selvmordsrisiko. Så det er ikke ufarligt at lide af angst. Og når nu vi står her og snakker om, om arbejdsmarkedet, så kan man sige, at hvis, hvis man har en ung med en ubehandlet angstlidelse, så kan den unge øh, komme med færre ressourcer, end den unge nødvendigvis vil komme med til, til øh, at håndtere arbejdslivet, hvis og så fremt at angsten blev behandlet. Når vi så også kigger lidt på tallene, for eksempel fra Sundhedsstyrelsen, så øh, har en rapport fra Sundhedsstyrelsen vist, at angst i Danmark faktisk er den hyppigste psykiske øh, lidelse, der fører til førtidspension. Og når man så står her i min som, øh, som forsker og kliniker og ved, at angst faktisk omvendt er den psykiske lidelse, der øh, er blandt de letteste at behandle, så har vi et eller andet skisme, der, der ikke lige er et regnestykke, der ikke går op. Og jeg tænker noget af det, vi kan blive langt bedre til, det er både at opdage øh, de unge voksne, der lider af angst, men i virkeligheden også at støtte op om øh, at hjælpe dem med at komme ud af det, og selvfølgelig også, hvis der er behov for det, sende dem i den rigtige form for behandling. Men jeg sagde jo før, at der er forskellige former for angst, og noget af det, jeg gerne lige vil nævne, det er, at de hyppigste angstformer hos øh, voksne, er det, vi blandt andet kalder specifik fobi. Jeg tror, det er det, de fleste af os kan ikke genkende til. Det er angsten for en bestemt genstand eller en bestemt situation. Det kan være transportmidler, det kan være mørke. Så findes det, man kalder social fobi, det vil sige angsten for at blive negativt evalueret af andre, angsten for at gøre noget pinligt. Det er jo her, de sociale medier også kommer ind, fordi det har vi jo hørt både fra Søren og Naja, der er ikke det her rum, hvor vi ikke hele tiden er på. Det vil sige muligheden for at dumme sig ikke kun stopper, når vi træder ud af et socialt rum, men fortsætter på de sociale medier. Så har vi det, man kalder generaliseret angst, som bare er et fancyt ord for det at bekymre sig. Det er personer, der det er lidt ligesom sådan en snibbold, der ruller. Man kaster, og der er ikke nogen, der kan stoppe den, og det bliver til en lavine. Man kan bekymre sig om alverdens ting. Det kan være små ting som, gud, er det mig, der skal sørge for frokostordningen på arbejdet i morgen? Eller have benzin nok på bilen for overhovedet at komme til arbejde? Men det kan også være større ting som egen præstation. Egen sundhed, det kan være større ting som politiske valg, naturkatastrofer, sådan nogle ting. Og personer med generaliseret angst er svære at få øje på, fordi det hele foregår op i hovedet. De har en femsporet tysk motorvej, men... Udad til, at det egentlig dem, vi godt kan lide på arbejdsmarkedet, på arbejdspladsen, fordi de holder styr på alt det andet. For på en eller anden måde, når de ikke kan kontrollere, hvad der sker op i hjernen, så skal de kontrollere omgivelsen, så de velligte kollegaer, der sørger for at huske på alt det, man måske selv har glemt. Så har vi den sidste form for, for angst. Det den, vi kalder panikangst. Det er, når angsten kommer ud af den blå luft. Der er ingen situation, der trigger den. Der er ingen tanker. Det er typisk der, hvor man er bange. Altså angst for angsten. Jeg kunne også godt tænke mig lige at skitsere lidt, hvordan kan vi kende angst? Hvad er det, I skal holde øje med potentielt hos jer selv eller hos jeres kollegaer eller medarbejdere? På tværs af de her angstlidelser kan vi se de samme fysiske symptomer. Vi kan se hjertebanken, vi kan se svedige håndflader, vi kan se motorisk uro, ondt i maven, ondt i hovedet, muskelsmerter, fordi man går og spænder op hele tiden. Følelserne behøver ikke kun at være angst, det kan også være nervøsitet, irritabilitet. Prøv at tænke på et dyr, der bliver trængt op i en krog, det væser og viser klør lidt på samme måde. Hvis man ikke kan få lov til at undgå mødet med chefen, jamen, så kan det være, at man reagerer med at være rigtig vred eller irriteret. Øhm, tankerne er jo bekymringstanker, katastrofetanker, sådan nogle åh nej, men der er også et massivt, evigt trusselsfokus, det vil sige, hvordan, hvordan nu hvis jeg kunne se, jeg sige, jeg kan vide, hvordan I kigger på mig i forhold til, om I evaluerer mig negativt eller positivt. Og igen, her kommer de sociale medier ind i billedet. Likes har vi jo hørt om før. Hvad så, hvis jeg ikke får de likes, jeg gerne vil have? Hvad så, hvis ingen kommenterer på mit post? Massivt evigt trusselsfokus. Og så har vi adfærden, den primære adfærd ved angst, det er undgåelse. Man har lyst til at flygte væk fra det, man er bange for. Men også det, jeg nævnte før, med overdreven kontrol. Og så er der så kommet corona ind også i det sidste års tid, hvor man har fået lov til at undgå rigtig meget. Og der vil jeg bare knytte den kommentar, at undgåelse i form af, at man ikke behøver at tage på arbejde, man fx ikke har behøvet at være social aktiv, og man på grund af restriktionerne har kunne holde sig hjemme fra diverse sociale aktiviteter, faktisk har kun være medvirkende til at vedligeholde en, en angst hos nogen. Jeg står jo også her og snakker om angst på en, på en konference, hvor stress også er blevet nævnt rigtig mange gange, og her der tænker jeg, at det er ret vigtigt at forstå forskellen på angst og stress, fordi i min verden, der hvor jeg kommer fra, der er øh, stress noget, der bliver talt mere om, når vi snakker, arbejdspladser, arbejdsstyrke, hvor angst stadigvæk desværre er, er tabubelagt. Og man kan sige, at stress det opstår, når der er en ubalance mellem de krav og udfordringer, man har, og de ressourcer, man har. Ressourcer kan være tid, det kan være energi, det kan være ens kompetencer og støtte. Og her der bliver det vigtigt for mig at påpege, at angst er med til at reducere de ressourcer, man har. Dels, som jeg nævnte før, at man har alle de her tiltag i form af særregler og, og ting, der tager tid, men egentlig også, fordi det tager og kræver ufattelig meget mental energi. Så det er vigtigt at vide, at angst faktisk kan være årsag til, at nogen udvikler stress. Og igen her, vigtigt også lige at påpege, at det sidste års tid har der også været for nogen, i hvert fald situationer, hvor at få tanket op på ressourcerne har været sparsomt og dermed også øget risikoen for både angst og stress. Det er rigtig vigtigt også at nævne, nu nævnte jeg før, hvordan ser symptomerne ud på angst. Det kan være rigtig svært at skældne, fordi både angst og stress har de her kognitive funktionsnedsættelser. Man har dårlig, dårligere hukommelse, man har dårligere koncentration. Man kan have hoved- og mavepine, man kan have søvnbesvær, hvor man både når man er stresset, angst ligger og ruminerer, det vil sige tænker over ting om natten. Øhm, og man kan have kropslig uro. Og her bliver min pointe faktisk, snak med jeres kollegaer, snak med jeres medarbejdere og undersøge, hvad er det, der gør, at de mistrives, fordi behandlingen kan være ret forskellig, hvad enten vi lider af, af stress eller angst. Og de to ting forveksles, det er i hvert fald meget det, jeg ser i min forskning og, og i mit kliniske arbejde, at det er langt nemmere at komme og sige, at man lider af stress øhm, og gerne vil have hjælp til stress, end det er for få hjælp til angst. Og problemet er, at meget stressbehandling kan faktisk være vedligeholdende for en angstledelse. For hvad skal man gøre, hvis man selv lider af angst, eller hvis man øh, tænker, at man har en, en medarbejder eller en kollega, der lider af angst? Øh, så er det vigtigt i, i min verden at søge øh, den behandling, der er forskningsmæssigt belæg for. Og det gælder uanset, om vi vil forebygge eller vi vil behandle, så øh, anbefaler Sundhedsstyrelsen øh, det, man kalder kognitiv terapier. Det handler i bund og grund om to ting. Det handler om at man skal arbejde med en adfærdsændring hos den person der lider af angst og en ændring af tankerne. Og hvis man gør det, så har vi studier og masser af studier der viser at et forløb på mellem 3 til 6 måneder faktisk bevirker til at op imod 65% bliver fri for alle deres angstlidelser. Men hvad er det så egentlig man skal gøre? Jamen man skal i stedet for at undgå, som jo er default mekanismen i angst, så skal man gradvist nærme sig det man er bange for. Så hvis det man er bange for er at sige noget i et stort mødelokale, hvor alle kollegaer sidder og kigger på en, og man i stedet for at holde op og bare blive hjemme og arbejdet uden at sætte kamera foran skærmen, jamen, så kan man gradvist nærme sig ved for eksempel at sige: "Kan vi to snakke sammen, kollega? Kan jeg holde mit oplæg for dig, før jeg skal holde det til mødet?" Og på samme måde kan man ændre tankerne til øh, at prøve at finde ud af, at det jeg frygter, sker det virkelig? Øhm. Jeg har en model her, jeg godt kunne tænke mig at vise som belæg for behandling af angst. Fordi hvis vi kigger op ad den lodrette øh, akse her, så har vi angstniveauet fra 0 til 10, hvor 10 er det højeste øh, niveau af angst, man kan have. Det, der sker i et menneske, der lider af angst, det er, når vi udsættes for den situation, vi er bange for. Lad os igen bare blive det her med at skulle sige noget til et møde. Øh, jamen, det er, at angsten stiger. Vi kan mærke det fysisk. Og vi begynder at tænke, Gud, det går aldrig væk. Den eneste måde, jeg kan få det bedre på, det er ved at flygte ud af situationen. Sker det, så lærer kroppen egentlig bare, okay, jeg fik det kun godt ved at forsvinde. Derimod, behandling af angst er ved at blive der. Ved ikke at gøre noget ved den, så vil angsten regulere sig af sig selv. Kroppen kan ikke være i alarmberedskab særlig lang tid ad gangen. Og det gør så, at næste gang, vi skal til et møde, hvor nogen stiller os et spørgsmål, så vil vi reagere lidt langsommere og med lidt lavere angst og kunne få kroppen, til at slappe af hurtigere. Så vi skal i virkeligheden bare træne i angstfyldte situationer. Hvordan kan man omsætte det her til praksis på en arbejdsplads? Det har jeg tænkt lidt over, og jeg tænker, at den vigtigste ting er, at vi virkelig skal arbejde med at modarbejde stigmatisering. Vi kan tale meget mere åbent om stress, af er min erfaring, end vi kan tale om angst. Angst virker stadigvæk rigtig tabubelagt, og jeg tænker, det er vigtigt at få skabt et arbejdsmiljø, hvor man kan tale åbent med sin kollega og sin ledelse, HR, omkring det her, uden at det får negative konsekvenser for medarbejderen. Og her er det super vigtigt, at alle ved på arbejdspladsen, at angst er ikke en kronisk tilstand, men den rette behandling kan man komme helt af med den. Der er også det her med, at når man begynder at tale åbent om det, kan man få skabt de her øvelsesarenaer til ens medarbejdere. Det vil sige, at man kan give medarbejderen eller kollegaen en mulighed for at øve det, som personen er bange for. Og det kan også give mulighed for at ændre på tankerne ved at, ved at finde ud af, at det, jeg var bange for, skete ikke. Her er det vigtigt at tænke på, at kunne personer med angst det selv, så havde de gjort det. Så tænk i at være gode rollemodeller, gode hjælpere, gå foran... Stil det dumme spørgsmål. Begå en fejl og sige, jamen det skete, der er jo ikke noget ved. Eller gå ved siden af, når, når kollegaen eller medarbejderen med angst skal til at øve nogle ting. Den sidste ting, som også er en vigtig pointe, når nu vi også har snakket om pauser øh, i de foregående oplæg, det er at være meget bevidst omkring, at undgåelse er vedligeholdende for angst. Så pas på ikke at komme til at vedligeholde, altså ved at give medarbejderen... Øh, mulighed for at trække sig fra de situationer, der, der skaber angsten. Tænk i stedet for i gradvis tilnærmelse med hjælp, i stedet for undgåelse. Så i min verden er pauser ikke altid godt, hvis pauser er skabt på grund af angsten, fordi man ikke har lyst til noget. Så, så her er der også det her med, at stress ofte fører til en sygemelding. Men hvis den her sygemelding er baseret på angst, så er det potentielt vedligeholdende. Så nogle gange skal man igen i dialog omkring, hvad handler det her om? Handler det om stress eller handler det om angst? For hvis det handler om angst, er en sygemelding faktisk ikke nødvendigvis den bedste ting. Og så skal I huske på, at selv når sygemeldingen er baseret på stress, så skal I også have en viden omkring, at stress og sygemelding potentielt medfører bekymringer og angst tanker, som bliver jeg nu fyret, fordi jeg ikke er god nok, får jeg mine egne opgaver tilbage, når jeg kommer tilbage på arbejdet, efter man ikke ved, hvor lang tid man er sygemeldt. Og her kommer corona en gang til ind i billedet, fordi det har givet os nogle muligheder for at undgå, men klædt ud som i smittestop. Så, åh, jeg har lidt kriller i halsen, jeg skal helst ikke smitte mine kollegaer, jeg bliver hjemme bag skærmen, potentielt uden tændt kamera. Det handler overhovedet ikke om corona. Det handler om, at jeg har ondt i maven ved at skulle sidde til det møde med nogle fremmede mennesker. Det skal man også holde sig for øje, hvornår bliver corona brugt som undgåelse. Og sidste ting handler om, brug bruge gode psykologordninger. Altså psykologordninger, der henviser til specialistbehandling med, hos specialister, der har dokumenteret erfaring med angst og kognitiv terapier, så får I hurtigere jeres medarbejdere og jeres kollegaer tilbage på sporet. Og hvis man vil vide mere, så kan man jo gå ind på KU's hjemmeside under Center for Angst på Institut for Psykologi og læse både mere om de forskellige angstledelser, men også om forskellige former for behandling til angst.
2: Tak. tak, Sonja. Spændende meget at spørge til. Du er jo så heldigvis også med i panelet, så der kan vi få uddybet måske ja. lidt mere. Jeg mener lige om, at ø, I skal i hvert fald, de af der ser med, ikke have angst for at skrive på chatten. Ø, liv sidder klar, og hvis der er nogen, der har spørgsmål til Sonja her eller senere i paneldebatten, må I endelig byde ind. Sonja. Jeg kunne godt tænke mig at lige spørge til noget, du sagde indledningsvis. Du siger, at vi skal som samfund og arbejdspladserne skal blive langt bedre til at opdage de unge voksne, der lider af angst. Ja. Og det er jo en god formålserklæring. Og du har selvfølgelig problematiseret og peget på nogle af de udfordringer, der er. Men hvordan skal vi som samfund, hvordan skal arbejdspladserne blive langt bedre, når det er tabuiseret?
3: Ja. Jamen, for eksempel ved sådan et oplæg her, hvor flere måske kan få øjnene op for, hvad er det for nogle symptomer, man skal holde øje med? Også ikke at have berøringsangst i forhold til at vide, jamen et, det smitter ikke. To, det er noget, dine kollegaer eller dine medarbejdere kan komme sig over inden for et par måneder. Men jeg tror faktisk allermest på, på vidensdeling og oplysning.
2: Ja, du sagde selv, at, øh, at det faktisk er en af de psykiske øh, ja, lidelser eller udfordringer, som er nemmest at behandle. Ja. Øh, men du pegede også på, at, at stress og angst, hvad kan man sige, er i et fedt og kusineforhold. Og i dag er det jo ikke længere så problematisk på arbejdspladser i hvert fald. Det jeg selv kender til, at nogen kommer og siger, at jeg er stressmildt. Og det forstår alle. Men angst, det lyder af et eller andet, som er sværere, større, potentielt suicidalt. Og man tænker, angst, så er man et problem. Og er man et problem, så er man måske... Ja. Så hvordan skal man få den, den, som er angstramt, til at være så rationel, at han eller hun kan tale om det? Det er det, det, jeg er lidt uforstået ja. for.
3: Jeg tror at egentlig, måske noget af svaret allerede er, er tilbage til din indledende replik omkring det her med, jamen, men stress kan vi efterhånden snakke om. Vi står også her og snakker om en generation, der altid er på. Der er flere, der har nævnt præstations. Både pres og præstationsangst på en eller anden måde. Er stress også blevet synonym med, at jeg arbejder mere? Det vil mm. sige, at der er også noget positivt i det. Øhm, så jeg får lyst til at sige, hvis vi både kan aftaburisere den del, eller, eller hvad kan man sige, snakke om, at det jo ikke er nødvendigvis altid godt at at være på altid godt at præstere. Det synes jeg, både Naja og Søren har sagt rigtig meget om i dag. Pauser er vigtige, så kan det være, der også kan blive givet plads til, at man kan lide andre ting end stress, og også de mere negative ting. Fordi på den måde, for jeg lyst til at sige, er angst jo ikke meget anderledes. Der er bare ikke ja. så meget præstation forbundet med det.
2: Men, og nu kan jeg se liv markere med et spørgsmål, men jeg skal bare lige holde fast et øjeblik. Kan du se, altså nu sidder du også som, som centerleder på Center for Angst, kan du se, at der trods alt er sket en udvikling til det bedre underforstået, at, at vi bliver som samfund bedre til at tale om det i løbet af hvad, ved jeg, et ja. 5-10-årigt forløb?
3: Jeg synes, at mit svar bliver måske mere på, på børneungeområdet, der er sket en, en markant skift i, at flere bliver opmærksom på det, men der er også kommet rigtig meget vidensdeling og informationsdeling blandt lærere og forældre, og jeg tænker, den kan vi jo tage videre op i de unge voksne og voksne, at informationsdele til arbejdspladser og i virkeligheden også familier. Ja.
2: Og faktisk blev årets øh, cowlingpris, som jo er den fineste journalistiske pris, givet til en artikelserie i politikken, der handlede om netop unge og, og angst, eller børn, unge og angst.
8: Præcis. Liv? Jamen, Sine, hun spørger med hensyn til den rette behandling og metoder til at træne angstfulde situationer. Jeg har en datter på 15 år, som har døjet med angst og OCD, og blev overrasket over, hvor svært det er at få hjælp. Vi har brugt 20.000 kroner på forløb på Center for Angst, skriver hun. Det var meget effektivt, men
3: hvorfor hjælp? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, mange medarbejdere har heldigvis, eller skal jeg passe på, hvad jeg siger, om det er mange, men, men nogen kan jo få hjælp via altså arbejdets øh, private øh, sundhedsforsikringer. Øh, det er i hvert fald noget, jeg er bekendt med. Øh, ellers er der jo afhængig af, hvor gammel man er, så er der jo også nu blevet forlænget, at unge mellem øh, fra 18 til ikke har jeg faktisk glemt, om det er 26, kan få gratis psykologhjælp i Danmark, netop hvis de har angst og depression. Så, så der er nogle steder, man kan hente hjælp, men, men det er, jeg kan kun give den her øh, øh, kvinde ret, altså det, det er nogle gange en mangelvare, hvis man ikke selv kan hive mange penge op af lommen og få den rette hjælp.
2: Liv, er der andet fra chattens overdrevet. Nej, ikke mere lige nu. Ej, okay. Sonja, du får lov til at, øh, at hvile stemmen i øh, 20 minutters tid, fordi øh, nu skal vi have øh, sidste, dagens sidste forskeroplæg. Øh, vi bliver i det spor, der har med arbejdsstyrke, den nogen pressede arbejdsstyrke, og øh, for, i den her sammenhæng nogle løsninger. Vi skal høre professor Vibeke Kovshede tale under overskriften. Hvad er... Øh, nej skal tale under overskriften, ung presset arbejdsstyrke, sådan den gør du som arbejdsgiver. Og det, var lige ved at fortælle mig ved, det er, at hvis også her skal have en vokspop, hvor spørgsmålet er, hvad er mental sundhed for dig?
6: Lige nu har jeg lyst til at sige ro, tror jeg. Øhm, fordi det er noget, jeg i hvert fald virkelig har prøvet at finde ud af, hvordan jeg finder, fordi jeg er sådan en, der er rigtig meget på altid, hele tiden, og godt kan lide at være det, men for jeg kan det, er jeg også efterhånden kommet frem til, og så har jeg brug for at finde noget ro en gang imellem.
4: Mental sundhed, åh, det tror jeg er øh, at have positive tanker, ikke øh, gå at være stresset, øh, hvad hedder det, øh, og måske bare have ro i sin krop og, og hoved, øh, det tror jeg for meget mental sundhed.
0: Det første, der lige poppet op i hovedet på mig, det var sådan en balance. Altså det der med, at man, man ikke går for meget over endnu. Skal man huske at træne, og man skal huske at se sine venner, og man skal huske at være en god øh, datter?
11: Hvis synes faktisk et rigtig svært
7: spørgsmål, det er enormt individuelt, men altså øh, overskud øh, og, og ro øh, til at, at, at forholde sig til det, der er lige foran... Øh,
1: det er nok at have styr på øh, sådan balancen mellem mit arbejdsliv og, og mit privatliv, og sådan at være sikker på, at jeg får holdt nok fri og, og ligesom få nyt livet en lille smule en gang imellem, i forhold til, at jeg arbejder ret meget, så det for mig handler det om at være sikker på, at jeg også når at holde fri.
2: Ja. Interessante bud på, hvad mental sundhed er. Nu får vi, øh, ikke for underkendt de unge, men nu får vi i hvert fald et mere fagligt kvalificeret bud. Vi kan værsgod.
12: Tusind tak. Hen over de seneste 20 år, der har vi set en negativ udvikling i befolkningens mentale sundhed. Vi har set en kraftig stigning i symptomer på stress, angst, depression og ensomhed. Og særligt slemt står det desværre til blandt vores børn og unge. I den nationale sundhedsprofil, som Naja også pegede på tidligere, der har vi kunne se en udvikling fra 2010 til 2017, hvor andelen med dårlig mentalt helbred er kraftigt stigende, og særligt blandt de yngre målgrupper. Og i virkeligheden så spejler denne her meget godt den planche, Naja viste i forhold til andelen med dårlig søvn. Det kan være, at det er sådan lidt en høn og ægget problematik, men i hvert fald så er det helt sikkert, at dårlig søvn og dårlig mentalt helbred hænger sammen. Konklusionen i Vidensrådets seneste rapport, mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år, er der også fuldstændig entydig. Det er, at der er langt flere børn og unge, som bliver diagnostiseret med psykisk sygdom, og andelen af stedet er stedet meget markant inden for de seneste 20-30 år. Og samtidig ser vi generelt en stigende forekomst af mentale helbredsproblemer og færre unge, som oplever at have høj livsefredshed. Hvorfor vi ser denne her udvikling, er der næppe et entydigt svar på, men som vi også har hørt tidligere, så har vi med en børn og unge generation at gøre, som er vokset op i et globaliseret konkurrencesamfund, der har været et ekstremt fokus på individuel præstation. Vi står over for nogle generationer, som er blevet målt og varet fra en tidlig alder, og det kombineret med den teknologiske udvikling, med de muligheder, men også med de mulige begrænsninger, det har medført, der ligger nok en stor del af årsagsforklaringen. Det er et stort problem, at vi ser så mange børn og unge, der mistrives, fordi vi ved, at mental sundhed det har betydning for vores helbred på kort og på lang sigt. Det har betydning for vores indlæringsevner og dermed for vores muligheder for at varetage en uddannelse og også betydning for vores muligheder og evner til at arbejde godt og produktivt sammen med andre. Udover hvad dårlig mental sundhed har af betydning for den enkeltes livskvalitet, så er det også et kæmpe samfundsmæssigt problem. OECD vurderer, at dårlig mental sundhed, det koster det danske samfund ca. 110 milliarder kroner om året. Det gør det både i udgifter til sundhedsvæsenet, til sociale ydelser, men det gør det i høj grad også i form af tabt arbejdsmarkedsfortjenester. Et bæredygtigt samfund kræver en mentalt sund og rask befolkning, og som det ser ud lige nu, så anslår Verdensundhedsorganisationen og OECD, at omkring 25-50 procent vil opleve at få en eller anden form for psykisk lidelse i løbet af deres liv, det er altså mellem hver anden og hver fjerde. Og det kan vi selv sagt ikke bare behandle os ud af på individniveau. Og derfor har man også i årvis råbt op fra blandt andet sundhedsorganisationen EU-kommissionen, OECD, internationale og nationale eksperter, i forhold til, at hvis vi skal gøre os håb om at vende den her udvikling, så er vi nødt til at begynde at kigge mere helhedsorienteret på mental sundhed, vi er nødt til at begynde at kigge på noget af det, der styrker os, og så vi trives i højere grad. Hvis nu I forestiller jer livet som en flod, hvor at vi ligger og bevæger os op og ned af den her flod, livet igennem, alt afhængig af, hvad vi bliver mødt med af udfordringer og belastninger, alt afhængig af, hvilke ressourcer vi har til rådighed, så vil det afgøre, hvor vi er i denne her flod på et givet tidspunkt. Det går op og ned her i livet, det gør det for os alle sammen. Man kan sige, uanset hvor godt det går eller hvor skidt det går, så kommer det ikke til at være ved, og det kan jo være en god eller en dårlig nyhed, alt afhængig af, hvor man befinder sig på det givende tidspunkt. Og selvfølgelig er vores livsomstændigheder meget varierende. Men neden i den ene ende af denne her flod, der er vandet krystalklart, det er helt lavt, vi har masser af energi og overskud. Vi behøver overhovedet ikke at koncentrere os om at holde hovedet over vand. Og det er typisk her, hvad man vil sige, at vi har meget høj mental sundhed, eller vi er det, der kaldes blomstrende fra det engelske begreb flourishing. Når vi er i denne her ende af floden, så er vi mere tilbøjelige til at være altruistiske, innovative, produktive, kreative osv. Så, så er det selv sagt... Nede i denne her ende af floden, at vi som samfund har en interesse i at sikre, at flest mulige af hele befolkningen, men jo særligt også vores unge, børn og unge, der er fremtiden, befinder sig på et givet tidspunkt og mest muligt af tiden. Langt de fleste af os, vi befinder os længere nede af floden, hvor at vandet gradvist bliver dybere og dybere. Vi har stadigvæk hovedet over vand bevares, vandet er måske en lille smule grumset. Det er sådan, så at vi har det okay, men vi har overhovedet ikke samme energi og overskud, som de har i den lave ende. Og det kan betyde to ting. Den ene ting, det er, at vi måske er lidt mindre tilbøjelige til at have lidt mindre overskud til at kære som om ret meget andet end det, der vedrører os selv og det allernærmeste. Og det andet, det er, at vi måske bliver en lille smule modstandsdygtige, jo længere ned vi kommer af floden i forhold til, hvis der pludselig kommer en kraftig understrøm vores vej. Og det må man sige, at corona nok for mange i hvert fald har været. Bliver vi revet længere ned af floden, så begynder vandet for alvor. Altså nu har vi rigtig svært ved at finde fodfæste, vi har svært ved at holde hovedet over vand og overskue vores situation. Og vi begynder for alvor at kæmpe. Og vi kan alle sammen ende på dyb vand i løbet af vores liv. Det gør de fleste af os til flere gange. Noget af det, der er afgørende, når vi er kommet herud, det er varigheden. Vi kan klare endda meget store belastninger, så længe at de ikke står på over alt for lang tid, og så længe vi har den fornødne støtte. Omvendt, så kan man sige, at paradoxalt nok, så kan noget, som synes objektivt set som en mindre belastning, være noget af det, vi knækker halsen på, hvis det strækker sig hen over alt for lang tid. Så varigheden er af betydning, og det er igen også, når vi taler om corona, nok også noget af det, der er mange, der begynder at kunne mærke nu her, at længden, varigheden er begyndt at slide på os. Hvis ikke. Noget eller nogen kommer os til undsætning inden for en relativ rimelig periode, når vi er herude. Eller hvis ikke vi selv formår at svømme op i lave ende af floden igen, så er vi i markant øget risiko for at ryge ud over kanten. Og det er her, vi ser mange af de hyppigst forekommende psykiske lidelser, blandt andet også i form af depressive symptomer. Og indtil videre har fokus været meget, når vi har talt om mental sundhed, både videnskabeligt og politisk. Det har været meget på at behandle den enkelte, når man er råd ud over kanten. Eller på at forsøge at forebygge risikofaktorer for, at vi når endnu længere ud, når først vi er kommet på dyb vand. Og jeg vil gerne lige understrege, at det her fokus på den dybe ende er rigtig vigtigt. Og det er afgørende, at vi stadigvæk har det, og at vi også styrker det selvfølgelig skal vi sikre rettidig og ordentlig behandling til dem, der har brug for det. Og selvfølgelig skal vi sikre, at man ikke kommer endnu længere ud, når man først er nået ud på dybt vand. Ingen tvivl om det. Men som denne her illustration måske også viser, og hvis ikke den gør det, så gør det vores data i hvert fald, så er det her muligvis en egnet strategi i forhold til at reducere individuel ledelse. Det er ikke en egnet strategi, i forhold til at bremse andelen, der havner nede i den dybe ende til at begynde med. Og det er slet ikke en egnet strategi, hvis formålet er, at vi gerne vil have flere unge mennesker, der blomstrer. Så derfor så skal vi kigge mere helhedsorienteret på mental sundhed, og vi skal udvide det her perspektiv med et fokus på mental sundheds fremme, hvor vi også har fokus på noget af alt det, der beskytter og styrker os som mennesker. Hvor vi har fokus på nogle af de beskyttende, ressourcer. De faktorer og de ressourcer, der kan være med til at beskytte vores mentale sundhed, de findes på flere niveauer. Lidt forenklet sagt kan man sige, at de findes på individniveau, på gruppeniveau, på samfundsniveau. Jeg kunne også have lagt et organisatorisk niveau ind, og hvis vi skulle overføre det til en arbejdspladskontekst, så kan man sige igen, at der noget, der ligger på individniveau, gruppeniveau, ledelsesniveau og organisatorisk niveau. Og de her arbejdspladser er igen indlejret i nogle samfund. Det er vigtigt at forstå, at vi er sociale væsener af natur. Vi påvirker hinanden. Vi bliver påvirket af vores omgivelser. Mistrivsel det smitter. Det ved vi, det gør. Det gør det i en familie. Det gør det på en arbejdsplads. Det gør det på samfundsniveau. Men det samme gør sig gældende for trivsel. Og derfor skal vi altså have fokus på alle de her niveauer. Jeg mener, at det var Pernille Knudsen, der engang sagde, øh, øh, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, at arbejdspladsen er ikke nødvendigvis altid en del af problemet, men den er altid en del af løsningen. Vi bruger uforbeholden meget af vores tid på arbejdspladsen, og derfor skal arbejdspladserne være med til at sikre mentalt sundhedsfremmende rammer for deres medarbejdere. Det betaler sig også på deres bundlinjer. Så på alle de her niveauer, så er det vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre, at man forstår, hvorfor, at man ved, hvordan man kan gøre det, og så skal man være i stand til at gøre det. Og det lyder jo let. Så hvad kan vi så gøre? Jamen, nu har vi talt flere gange om oplysning og adfærd her i dag, og øh, mental sundhed er for mange et meget bredt og lidt diffus begreb. Det kan være ekstremt svært at arbejde med mentalt sundhed på arbejdspladsen for, hvordan gør man det. I partnerskabet ABC for Mental Sundhed, som ledes af KU, der vi er vi gået sammen en lang række forskere, kommuner, organisationer, region Syddanmark er lige gået med, for i fællesskab at fremme mental sundhed og trivsel på befolkningsniveau. Partnerne har meget forskellige målgrupper, eller mange forskellige målgrupper, men noget af det, der binder os sammen, det er, at vi arbejder ud fra en fælles forståelse af mental sundhed og mental sundhedsfremme og vi arbejder ud fra en forskningsbaseret forståelse- og arbejdsrammen for mentalsundhedsframme. Det er den, vi kalder avc rammen Den danner grundlag for vores oplysning, for de aktiviteter og indsatser, vi laver i og på tværs af partnerskabet, og for den opkvalificering, vi laver af frontpersonale, frivillige medarbejdere og ledere. Vi tager afsat i tre pejlemærker, som vi fra forskning ved, har afgørende betydning for mental sundhed, uanset om vi er unge, gamle, rige, raske, syge, fattige. Det er mulighederne for at kunne gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt. Det er ABC for mental sundhed. Og hvis vi dykker ned i de øh, tre pejlemærker, så er det første, det her med at gøre noget aktivt, det handler i høj grad også om aktivt at prioritere sin mentale sundhed. At være bevidst om, at der er noget, vi kan gøre for at pleje vores egen og andres mentale sundhed. Fuldstændig ligesom der er noget, vi kan gøre for at passe på vores fysiske sundhed. Det næste, jeg kommer til at fortælle om her, det er faktisk ikke raketvidenskab. Langt de fleste af jer ved det nok godt intuitivt. Det kan virke utroligt banalt, men bare fordi noget er banalt, så kan det godt alligevel være basalt og afgørende. Og Noget af det, vi kan se i vores forskning, det er, at rigtig mange glemmer at tillægge det her værdi i en travl hverdag, hvor man føler, at man skal præstere og nå en masse. Og derfor glemmer man måske at prioritere noget af alt det, der kan være med til at styrke vores mentale sundhed. Ligeså vel som vi ikke har godt af fysisk monotone bevægelser, så har vi det altså heller ikke godt af monotont mentalt at lave det samme hele tiden. Hvis I forestiller jer, at man sidder hver dag hjemme bag en skærm uden at komme ud, uden at få lys og luft, uden at tale med andre, så er det nok ikke et spørgsmål om, hvorvidt man på et eller andet tidspunkt vil opleve at få nogle depressive symptomer. Det er nok snarere et spørgsmål om, hvornår. Så det er vigtigt, at vi sikrer variation og balance i og på tværs af dagene. Derudover ved vi fra forskning, at sådan noget som fysisk aktivitet er ret afgørende også for mental sundhed, og det behøver ikke at vi træ være, at vi træner op til marten. Det at komme ud og gå en god tur i en friske luft hver dag er en rigtig god måde. Det ved vi også. Demoner, de hader frisk luft, og sådan kirkegård har også talt sig om, hvordan man kan gå sig sine bedste tanker til. At vi holder os mentalt aktive, at vi gør noget der udfordrer vores koncentration. Og det kan være, at her i denne her teknologiske tidsalder, hvor vi hele tiden har mulighed for at blive afbrudt af en ny mail, der klikker ind, eller skal have, nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, insta gratification, eller hvad det hed. Men det her med, at vi hele tiden bliver afbrudt, det kan være, at vi er lidt udfordret i forhold til vores koncentrationsevne. Men det at gøre noget aktivt for vores mentale sundhed, det handler i høj grad også om at prioritere, Tid til bare at være. Tid til at høre græsset gro. Tid til at være nærværende der, hvor vi er. Og skabe ro og fordybelse. Og det er noget af det, vi kan se, særligt blandt vores yngre målgrupper, at det at holde os aktiv på forskellige vis, det er tit ikke der, problemet ligger. Det er snarere det der med at koble af og holde pauser og genoplade. Så det er vigtigt at prioritere, og det er også en mulig måde at gøre noget aktivt for sin mentale sundhed. Derudover er det vigtigt, som jeg også har skrevet her, er at huske sin søvn. Det næste pejlemærke, vi har fokus på, det er det at gøre noget sammen, og det er fordi, vi ved fra forskning, at noget af det, der har allerstørst betydning for vores mentale sundhed og trivsel livet igennem, det er kvaliteten af vores sociale relationer. Det er her, vi kan hente praktisk hjælp og følelsesmæssig støtte, når det går op og ned i livet, og derfor er det vigtigt, at vi minder også vores yngre medarbejdere om at pleje og dyrke deres sociale relationer. Fordi det er typisk også her, at man måske begynder at skære fra, når vi begynder at blive presset, og det er et dårligt sted at spare. Det er tit her, vi lige kan forvente verdenssituationen og få sat tingene lidt i perspektiv. Det er også vigtigt, at man skaber nogle rum på arbejdspladsen, hvor man føler sig en del af et kollegialt fællesskab. Så er det samtidig rigtig vigtigt, at vi husker, at det ikke er alle for ondt at have stærke sociale relationer. Mental sundhed det er noget, vi skaber sammen, og derfor så skal vi have fokus på at spille hinanden stærkere og på at åbne vores fællesskaber for andre. Det sidste pejlemærke. Det handler om at gøre noget meningsfuldt, og der er det ret afgørende at lige understrege her. Vi er ikke ude at pege på i partnerskabet, hvad det er, der føles, eller hvad det er man skal bruge sin tid på, som føles meningsfuldt. Det afgørende er ikke så meget, hvad det er, men snarere at det føles meningsfuldt for den enkelte. Men vi ved fra forskning, at der er ting, der kan være med til at styrke vores følelse af at have noget af nogen at stå op til om morgenen. Og det er for eksempel ved at kunne lære nye ting ved at kunne bruge vores styrker og kompetencer, ved at kunne sætte sig selv små eller store mål, ved at kunne engagere os i projekter gerne sammen med andre omkring noget, vi brænder for. Det at gøre noget godt for andre, det kan også være en rigtig god måde at styrke følelsen af meningsfuldhed, fordi når vi gør noget godt for andre, så er det så dejligt, og så gør vi samtidig noget godt for os selv. Så det at være en god kollega eller mentor for nogle andre, er også en god måde at styrke den her følelse men det handler i høj grad om at tænke over og reflektere, hvor er det, man henter energi og overskud, og hvad er det, der føles meningsfuldt. Så gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt, det er lidt enkelt fortalt ABC for mental sundhed. Og hvordan kan man så gøre det her på arbejdspladserne? Jamen, først og fremmest er det måske også vigtigt at sige, at på arbejdspladserne gælder det jo også, at det, der føles meningsfuldt for en gruppe medarbejdere eller i en kontekst, ikke nødvendigvis føles meningsfuldt for en anden gruppe medarbejdere i en anden kontekst. Så man er nødt til at tage afsæt i de medarbejdere, man står overfor. Man er nødt til at være nysgerrig på deres ønsker, motivationer og behov. Men man kan jo være med til i første omgang at oplyse ens medarbejdere omkring, hvad er det, vi ved fra forskning, har betydning for mental sundhed og trivsel. Udover ABC-budskaberne kan det jo så også handle om søvn og opsporing af angst. Vi kan være med til at opkvalificere mellemledere. fremme sundhedsfremme det er faktisk en kompetence, der kan læres, og det kan godt betale sig for arbejdspladserne at investere i det her, fordi Medarbejdere kommer ikke til at klare sig godt på længere sigt, hvis ikke, at de også sikrer sig måder at restituere på ind imellem. Så man kan kigge på, hvordan kan vi sikre de bedste rammer og betingelser for, at vores medarbejdere kan gøre noget aktivt sammen meningsfuldt, både i og uden for arbejdspladsen, og kigge på det i et helhedsorienteret perspektiv. Og endelig så handler det jo om, at man prioriterer og understøtter det her fra organisatorisk og ledelsesmæssigt hold, og der kan man jo overveje at begynde i højere grad at måle trivsel op imod ens bundlinje. Tidt er det jo sådan, så det vi måler, det får vi mere af. Til allersidst så vil jeg sige, hvis I tænker tilbage på floden, at når det handler om mentalt sundhed på arbejdspladsen, så er det vigtigt, at vi både tænker i mentalt sundhedsframme at vi tænker i forebyggelse, at vi tænker i tidlig opsporing, og vi tænker i behandling. Det nytter ikke noget, at vi tænker alt for ensidigt i det, og det nytter ikke noget, at vi tænker kun i arbejdsplads eller kun i privatliv. Her til allersidst, så vil jeg opfordre jer til at tænke lidt over, hvad kunne jeres eget næste bedste skridt være, måske både personligt og professionelt. Tak for opmærksomheden. Hmm.
2: Den opfordring er der ikke til at sidde og overhøre. Tusind tak, Vibeke. Okay. Jeg kan se på livssignaler, der er allerede kommet et par spørgsmål på chatten, men inden vi lige tager dem ind, så vil jeg lige spørge dig. Du, du sagde meget svært interessant. Kan du ikke lige holde lidt fast i den der ABC-ramme eller ABC-model? Altså en arbejdsplads, og nu ved jeg jo, at nogle af dem, der har til... Meldt sig til konferencen her, de er både repræsentanter for små og mellemstore øh, virksomheder. Hvad kan, altså, og nu sætter vi ikke navn på, hvilken virksomhed det kunne være, men, men hvad kan sådan en, han sagt, almindelig virksomhed gøre i forhold til den her ABC-ramme? Du var inde på det, men hvis du skulle være en tand mere konkret?
12: Jeg tror, noget af det første, det handler om at oplyse medarbejderne omkring, at hvis man skal have et bæredygtigt arbejdsliv, så er det rigtig vigtigt, at vi også er med til at, at prioritere mental sundhed. Og der kan man jo så tage afsæt i det her som en eller anden spørgeramme i forhold til, man kan jo spørge ind til, hvad er det for nogle aktiviteter, man kan stille muligheder op for, at ens medarbejdere, som jeg hørte i en arbejdsplads tidligere gjorde, gør det legitimt, f.eks. at gå en tur eller løbe en tur. Gør det okay, at man ikke er på hele tiden. Siger, at det er faktisk vigtigt, at man også prioriterer nogle af de aktiviteter og fællesskaber, der giver én energi. Men man er nødt til, som arbejdsgiver, at være nysgerrig på de medarbejdere, man sidder overfor, fordi det, der føles meningsfuldt for dig, og det, der føles meningsfuldt for mig, er ikke nødvendigvis det samme, og vores livsomstændigheder og livssituationer kan være variere enormt meget. Men det, at man taler om mental sundhed, som, som noget, der faktisk er rigtig vigtigt for, for en virksomhed, det tror jeg er vigtigt.
2: Og det siger du også, at det er der øh, hvad skal vi sige, nogle, nogle gevinster ved, og du pegede jo også på, at der er en årlig samfundsudskrivning på 110 milliarder øh, til at på en måde rydde op i dårlig øh, mental trivsel. Så, så der, der er virkelig noget at vinde, både som samfund og som øh, konkret virksomhed. Men det lyder også, og her må du korrigere mig, det lyder som om, at, lad os bare sige, en mellemstor virksomhed med 30-50 ansatte, at øh, hvis man også skal tage det hensyn og implementere ABC-modellen, så får man lige pludselig, altså, jeg vil lige sige, så får man stress ind i butikken, fordi så skal der laves meget for ligesom at give sig til det.
12: Ikke nødvendigvis, fordi meget af det her, det kan jo godt være, at koncentrere sig rundt om kerneopgaven. Altså det, at man arbejder med et projekt eller noget, som man er motiveret for og engageret i, sammen med hinanden, det kan jo være en af måderne, når man kigger på det, men man kan jo prøve at kigge på, hvad er det for nogle styrker og kompetencer, vores medarbejdere har, og give dem mulighed for at sætte dem i spil. Fordi altså vi forstår godt, at alt for store belastninger kan medføre stress. Men det ikke at få mulighed for at bruge sine styrker og kompetencer. Det at blive sat til arbejdsopgaver, hvor man langt høj grad er måske overkvalificeret eller fejlkastet, det kan faktisk også være en stor belastning. Så det er ikke nødvendigvis, at nu skal man til at klistre en hel masse andet på. Man kan prøve at kigge på den måde, man arbejder i virksomheden, mm. og så kigge på, at der noget, vi skal forstørre og forstærke, og er der noget, vi måske skal skrue lidt ned for. Liv, du har
2: modtaget et par spørgsmål.
8: Ja, det ene spørgsmål, det har du faktisk allerede stillet nok så fint, Adam. Men det andet, det er fra Eva, der spørger, om der ikke er individuelle forskelle altså i forhold til hjernens og kroppens og påvirket af tidligere stressende oplevelser i livet.
12: Jo, det er der uden tvivl. Og jeg vil sige, at det er rigtig vigtigt at understrege, at vores livsomstændigheder jo varierer meget kraftigt fra person til person. Og i nogle perioder, så kan vi klare belastninger bedre end andre, vi kan jo også se her under corona, at nogen har været hjemsendt og har syntes, det har været herligt. De har haft masser af ro og har masser af tid til at fordybe sig i arbejdsopgaver. Andre har siddet derhjemme måske på meget lidt plads med børn og kat og alt muligt andet og været bekymret. for det. Nogle har været bekymret for at miste deres arbejde. Andre har stort set ikke haft noget. Andre har været overarbejdet. Så det er altid vigtigt, at man tænker, at der er individuelle forskelle.
2: Og så bare lige til i hvert fald min opklaring, og nu er det det, man kalder spørgsmål for åben, eller research for åben mikrofon. Altså, de her udfordringer med, med det mentale helbred eller mistrivsel, er det lige udbredt, om man arbejder som, hvad skal vi sige, i anførselstegn, åndsarbejder øh, eller, eller laver manuelt arbejde?
12: Altså, tænker du viden, vidensarbejde? Ja, ja
2: det, er, okay, det var jo et gammeldags udtryk. Bare at ja.
12: det. det. er forskellige belastninger. Altså, man kan sige, at tidligere har det typisk været, at man har tænkt stress, hører det til nogle øh, socialgrupper. Nu her, der ser man, at den er... Nu begynder det at blive bredere og brede sig henover på tværs af socialgrupper, men jeg tror, at det handler om, at det kan være nogle andre belastninger. Der kan være forskel på, om det er fordi, man ingen kontrol, har over sit arbejde, og måske også økonomisk har svært ved at få enderne til at mødes, eller om det er, fordi man måske er på hele tiden 24-7. Så der kan være forskellige årsagsforklaringer på, hvorfor man oplever stress, men stress er et generelt folkesundhedsproblem.
2: Okay. kan du får lige uh, halvanden-to minutter til at uh, vildt at tage et glas vand. Uh, I, der sidder derude for tvivl, ej. Vi, uh, vi begynder at nærme os uh, indflyvningen. Vi har en lille paneldebat, uh, og lige om et øjeblik så, uh, vil I på videoskærmen kunne se, hvem vores to uh, paneldeltagere er, ekstra paneldeltagere. Vi får også Sonja heroppe og Birgitte, som vi havde med i første runde. Og jeg skal lige minde om, at uh, bid nu sammen og uh, stiller meget gerne nogle flere spørgsmål på chatten. Vi har yderligere en halv time.
7: Mit navn er Katrine Rasmussen, jeg er 28 år, og jeg arbejder som udviklingskonsulent og projektleder. Jeg har selv lidt af depressioner i en del år. Det er ikke noget, som jeg var særlig åben omkring til mine kollegaer og slet ikke til mine arbejdsgiver. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at få sat fokus på at skabe åbenhed og mental sundhed på arbejdspladsen. Og jeg er sikker på, at det kan gøre, at der er en masse mennesker, der får hjælp langt tidligere.
11: Mit navn er Ida Gård Andersen, og jeg er Health and Prevention Manager i Danica Pension. Jeg synes, det her emne er utrolig vigtigt, fordi vi i de her år desværre ser en generelt stigende forekomst af psykiske lidelser, også blandt de yngste medarbejdere på arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig til at diskutere, hvordan vi helt konkret kan omsætte forskningen til handling. Hvad er det, vi skal gøre anderledes i morgen, hvis vi skal undgå, at flere unge bukker under i starten af deres arbejdsliv?
2: Tak for det. Så fik vi præsenteret Katrine og Ida, og ved min side står fra første runde eh, Birgitte Brix, Brix, undskyld, Benson, som er HR-chef i Krohmann rømert. Nu spørger lige helt dumt. Hvorfor er det kun kvinder, der arbejder med det her? Mesten ja, 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 nu kigger jeg på dig, Ida, og det er lidt uden for nummer, for vi skal selvfølgelig tale med Katrine og Ida, men det, det slår.
12: Ja, det må du spørge mændene om. Det kan være, at det er fordi i mange år, så har man nok betragtet det her som et lidt blødt område, og måske ikke rigtig tillagt den mm. store værdi. Um, og det er en, i hvert fald en fejl. <laughs> ja. Og så vil jeg
5: bare gerne lige tilføje, at uh, bare for at bygge videre på det, du siger, at uh, det er jo de bløde kompetencer, der rent faktisk er de hårde kompetencer i dag.
2: Ja, Det spørgsmål var lidt uden for nummer. Det var bare det slog mig lige pludselig. Uh, <laughs> nå. Katrine, du uh, har både præsenteret dig selv og du har også lyttet til oplægningen. Jeg er godt tænkt at spørge dig... Uh, i forhold til dine erfaringer med hvad skal vi sige, mental utrivsel eller mistrivsel, kan du ikke ligesom opsummere i forhold til forskeroplæggene? Hvad hæfter du der ved? Hvad relaterer til din egen historie?
7: Øhm, ja, altså der er jo selvfølgelig noget i alle oplæggene, som jeg, som jeg kan genkende, men især rigtig meget det, som Vibeke som fortalte os her lige før, er noget, jeg kan genkende. Og de her parametre, hun lister op, som de sådan anmæld, an, almene parametre for mental sundhed, er noget af det, som jeg ved, jeg er nødt til at prioritere i min hverdag. Øhm, efter at jeg er lidt i depression og depression en årrække, øhm, så har jeg også prøvet at være ude i den her dybe ende. Øhm, og det kunne da have været rigtig godt, både for mine arbejdsgiver og selvfølgelig også for mig selv, at være blevet grebet lidt tidligere. Øhm, også fordi det tager det længere tid at komme sig ovenpå og har haft det rigtig skidt. Så det synes jeg også er et rigtig vigtigt budskab at have med fra i dag. Ikke?
2: Men hvis vi tager Vibikas livsflodsbillede, som jo er meget både filosofisk og menneskeligt genkendeligt. Du siger, at du har været ude i det røde felt, der hvor det er dybt og hvor strømmen er stærk. Mm. For at undgå at komme der igen selvfølgelig i en arbejdssammenhæng. Hvad tænker du så om det, som både Sonja og Vibeke har strevet med, med forbyggelsesaspektet, Altså hvor, hvor åben tør du selv være i en, i en arbejdssammenhæng om, at du har været der, og du kunne risikere at svømme derud ud igen?
7: Jeg har taget en beslutning om at være åben, og jeg er meget spændt på, hvad det kommer til at betyde for min karriere selvfølgelig. Øhm, fordi jeg synes, en af de store blinde vinkler, som vi også har berørt lidt i dag, er, at der er et ulige magtforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Øhm, og vi har også været lidt inde om det med de forskellige diagnoser, at det er mere okay, eller ikke at det er mere okay, men man møder flere der måske der af sine kollegaer, der kan være udsat for stress, det er noget af det, som man er meget opmærksom på på arbejdspladser. Men der kan godt være lidt et B-hold inden for, for psykiske problemer, inden for angst og depression. Øhm, fordi det er ikke noget, man forbinder med nogen, der har arbejdet for meget. Selvom det også er en meget overfladisk måde at tale om stress på, selvfølgelig. Øhm, og jeg synes, det er vigtigt at have fokus på de her blinde vinkler. Både i forhold til, hvad man synes, man kan sige til sine arbejdsgiver men også, at man ikke altid selv kan være ekspert på, hvad der er, der foregår for en mental. Hvis man står rent faktisk og er mistrios eller er syg, så kan man godt, i hvert fald i mit tilfælde, tænke, når måske det bare er mig, der ikke kan klare mosten, der er i forvejen rigtig meget fokus på en som individ. Og der synes jeg, det kan være rigtig vigtigt at tænke i nogle mere strukturelle, nogle mere fællesskabsorienterede vinkler, hvor man siger, at det ikke altid kan være individet selv, der ved, når lider jeg af stress eller lider jeg af angst, og hvad egentlig den gode vej videre for mig. Der skal faktisk måske nogle fagpersoner ind over. Øhm, og det er også rigtig vigtigt for mig at have med. Ja.
12: Og, jeg, og jeg tænker, det er jo netop noget af det, der er så paradoxalt, at fordi der har været så ekstremt stor fokus på individuel præstation, så skal man være ekstra stærk for at turde vise, udvise sårbarhed. Men mm. netop fordi det jo går op og ned i livet for alle. Og også fordi vi kan se, at det er rigtig, rigtig mange flere, end vi måske lige går og tror, der har oplevet psykisk lidelse, enten selv eller i nærmeste familie, så skal vi måske blive bedre til at sige det højt.
2: Hmm. Mm -hmm. Glimmerende indstik. Uh, Ida, jeg vil selvfølgelig også gerne have dig på banen, fordi du sidder som uh, health prevention manager. Uh, sådan hedder det vist i Danica Pension. I arbejder ja. med mange forskellige virksomheder. Uh, sådan over en kamp. Hvor godt... Rustet oplever du, at virksomhederne er? Nu generaliserer jeg lidt hårdt her i forhold til noget af det, som Katrine peger på, altså i virkeligheden en usikkerhed om, om, man, øh, om man bliver stigmatiseret, hvis man begynder at tale om mental utrivelse eller angst eller depression. Altså, hvad er der ude i den virkelige verden øh, af forbyggelsesmekanismer og opmærksomhed?
11: Altså, ja, det er jo selvfølgelig meget forskelligt. Nogle virksomheder er meget, meget langt på den her rejse og, og har allerede sat beredskabet op, kan man sige, for at håndtere den her slags øh, situationer og, øh, og har ligesom processerne for, hvad skal de sætte ind, når, når en medarbejder befinder sig i den her situation. Men så er der også en masse virksomheder, som måske ikke er så langt på den rejse. Og det er jo noget af det, vi prøver på at, at hjælpe øh, virksomhederne med rundt omkring på, på de danske, eller i, i Danmark. Og, øh, og noget af det, som jeg især hører fra fra virksomheden, det er jo det her med, at, 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 at de unge jo ofte stiller utroligt højt, øh, høje krav til sig selv, som du også siger, Vibeke, og, og at, øh, at, at de ligesom tror, at de skal løse opgaverne faktisk helt uden hjælp fra fra andre Og sådan er det jo ikke, altså på en arbejdsplads, der handler det jo ikke om, at man skal løse det hele selv. Det handler jo om at være en del af et team. Det handler jo om at vide, hvor man finder hjælp til at løse øh, opgaverne. Så det er i hvert fald en af de udfordringer, jeg meget oplever øh, at høre fra, fra virksomhederne.
2: Og du siger, de er ikke så langt, men oplever du også, som Sonja var inde på, at, at altså stress, det, det, det ved vi alle sammen nu, hvad er. Det kan man næsten sætte på medaljerækken, men angst. Øh, som jo så er i forskellige kategorier, så vi. Det, det taler man ikke rigtig gerne om. Det har man ikke et beredskab overfor. Det,
11: det er fuldstændig korrekt. Det, der, jeg oplever helt klart, at det, det er mere legitimt måske at tale om stress, end det er at tale om angst og der er lidt en
3: større øh, berøringsangst i forhold til mm. det angst.
2: Sonja, du er markeret.
3: Det er fordi, øh, jeg byder bare virkelig mærke i, at vi snakker om beredskab. For mig bliver det lige så vigtigt som forsker i forebyggelse angst at snakke om, vi, vi eller I, øh, vil jeg ønske også have en strategi for, hvordan kan vi overhovedet undgå, at vores medarbejdere, hvad enten det er for angst eller depression eller generelt, altså mistrives mentalt, sådan så vi ikke altid skal behandle og brændslukke, men vi faktisk i højere grad forebygger.
2: Ja, der må selvfølgelig både Ida og Birgitte gerne komme ind. Ida først.
11: Ja, og det er jo klart, det er jo den anden del af, kan man sige, vores leverance til kunderne. Vi har jo selvfølgelig en del, der handler om at gribe dem, når de, når de, når de falder ned og, og skal have hjælp. Og så har vi selvfølgelig også den anden del, som handler om nemlig at klæde lederne på og sætte ting i værk ude i virksomheden, fuldstændig som du snakker om, Vibeke. Hvordan kan vi blive bedre til at se tingene ske? Hvordan kan vi hurtigere gribe ind, når en medarbejder er på vej ud af et spor, hvor, hvor det ikke er rart at være? Mm -hmm. så, så det er jo klart, det er den anden del af det. Og der er jo rigtig mange aktiviteter, man kan sætte i gang. Hr. og er jo et fantastisk eksempel på en virksomhed, der virkelig tager ansvar på det her område. Øh, for der er mange ting, man kan sætte i gang. Det kan være mindtraining, det kan være regulært at øh, klæde lederne på i forhold til, til stressforbyggelse, det kunne også være angstforbyggelse, man kunne sætte fo fokus på. Øh, og der er rigtig mange ting, man kan gøre på en
2: arbejdsplads. Og vil arbejdspladserne, øh, vi kommer til men vil arbejdspladserne gerne?
11: Det er klart mit indtryk, og jeg har oplevet, at over de sidste 10-15 år, der har der helt klart været en udvikling hen imod, at man i højere grad ser det som sit ansvar øh, at okay. øh, tage hånd om det her. Så
2: der er bevægelse der. Birgitte, øh, det vi taler om her også, øh, Katrines oplevelse af, at det, altså ikke bare sådan lige at sige, hej, jeg har haft en depression. Altså, hvordan er det i Krumman Røgmert-regi?
5: Ja, altså jeg kan sige, helt basalt set, så vil vi jo rigtig gerne have nogle super dygtige medarbejdere, som også trives i deres arbejde. Og det er jo en helt basal for, sådan en forudsætning for, at de overhovedet kan præstere. Det er jo, at de også trives. Så noget af det, vi gør ret intensivt, det er at klæde vores ledere på til at være dygtige ledere, så de får de redskaber, de skal have, for at kunne lægge mærke til de adfærdsændringer, der kommer. Senest har vi lige kørt et lederudviklingsprogram med fuld fokus på kun emotionel intelligens, så de forstår både sig selv, og det gør, at de så også... Har bedre mulighed for at forstå andre persontyper, som gør, at de på den måde bliver bedre i stand til rent faktisk at lægge mærke til de her adfærdsændringer, som jo kommer, hvis man bliver luppet ind i den type sygdomsforløb?
2: Jeg synes, det lyder godt, og jeg vil være fræk, men det lyder også lidt som altså et, et, som om vi leger med legoklodser. Det er bare lige at sætte klodserne på, og så, så fungerer det. Altså, når vi taler arbejdskultur, når vi taler adfærd, når vi taler mentale vaner, så er det ikke sådan helt nemt at, hvad skal vi sige, adressere det her.
5: Nej, og det er jo et individuelt anlæggende. Altså det, det, pres, det, er det ja. som man kan tåle, det er jo meget, meget forskelligt. Og der er det jo super vigtigt, at vi både klæder vores medarbejdere på til at få nogle værktøjer til at kunne tale med lederne og til at kunne give den feedback, det kræver. Og det samme også for lederne den anden vej rundt, sådan så at man får det her fælles sprog til at tale med hinanden og til at have en åben og tillidsfuld dialog, der gør, at man kan sige, chef, det er bare for meget lige nu. Eller at chefen kan sige, jeg synes, jeg har lagt mærke til, at du hænger lidt øh, med næbet, eller hvad det nu kan være. Skal vi lige snakke om det? Øhm, fordi så får man jo taget de her ting i opløbet, for vi vil jo så nødigt have, at vores medarbejdere bruger den der stress-hotline, eller ringer til stresscoachen eller hvad det skulle mm. være. Vi vil jo langt hellere have, at alle trives helt fra start af.
2: Jeg har set, du vil vi vil lige op, jeg bare lige spørge Katrine, har du oplevet i et ansættelsesforløb, øh, hvad, hvad kan man sige, eller i en medarbejdersamtale, at du ligesom ham, har fået den her åbenhed, som Begitte ligger op til i hendes firma, der kan man gøre sådan og sådan, og der er lederne øh, i stigende grad klædt på til at håndtere øh, nogle af de her udfordringer. Har du oplevet det, eller er det, øh, er det øh, hvad skal vi sige, lidt mere problematisk?
7: Altså ja og nej. Nu har jeg selv været meget projektansat de første mange år, jeg var på arbejdsmarkedet. Det er typisk lidt kortere ansættelser. Der er ikke så tit så mange af de her elementer, man må have de her samtaler de her arbejdspladsvurderinger. Det er selvfølgelig noget, man kan være opmærksom i på sig selv, hvis man benytter sig af ansatte, som er på arbejdspladsen i kortere tid. Men... Der, nu hæftede jeg mig ved en formulering, som var, at det er et individuelt anliggende, Og det vi snakket om mange gange, at det er forskelligt fra person til person. Men jeg synes lidt ud fra det, som Sonja og vi sagde, at det er faktisk ikke et individuelt anlæggende. Det er faktisk et fælles menneskeligt anlæggende. Mm. Øhm, og også det her med at kigge efter tegn. Altså, hvis, hvis det var mig selv og jeg fandt ud af, på en eller anden måde, at leder ledere kiggede efter de her ting, så skulle det i hvert fald være det, jeg ikke udviste, fordi man har ikke lyst til at være den, der bliver prikket ud til samtale om. Jeg kan se, at det ikke går så godt. Det er jo det, man prøver at undgå. Man prøver at gøre det godt. Og det kan også godt være, at nogle af dem siger, ej, der, Katrine, hun kører bare på med energi, og man kan altid få fat i hende, når hun løser sine ting. Men måske er det faktisk et tegn på mistrivsel, fordi man lægger alt sin energi i arbejdet og kottet nogle af de ting væk, f.eks. sociale relationer, fordi man prøver at kompensere for de ressourcer, man måske mangler.
2: Vibeke, ja. Ja. du er markeret for lidt siden. Nej,
12: men jeg vil egentlig også bare sige det samme, at en mental sundhed, det er noget, vi skaber sammen. Og det er et, et ansvar, som arbejdspladserne også har at skabe gode, sunde rammer. Men der ligger der jo også noget i forhold til professionalisering af ledelsen. Og der kan man sige, at tit er det jo sådan i mange virksomheder, så fremmer man Øhm, gode specialister eller eksperter eller sådan noget, det betyder ikke nødvendigvis, at de er gode til eller interesserer sig for de mennesker, de leder. Og det kan man jo i hvert fald starte med at sætte som et krav. At man gør, og så skabe nogle rammer, hvor at det, at man har mental sundhed på dagsordenen, at det er noget, øhm, man bliver ved med at tale om, sådan så det bliver legitimt. At, at man ved, at i de perioder, hvor man måske har brug for ekstra hjælp eller støtte, eller har svære ved at præstere, at så skal det ikke være så tabubelagt, at man taler om det, og hele virksomheden går ikke ned, fordi vi arbejder sammen som et hold. Ikke? Mm. Så, der, så der er helt, og det er lettere sagt end gjort, men det første er at være opmærksom på det.
2: Og så er der faktisk er i paneler, der vil til, samtidig med at jeg ved, at, at Liv i hvert fald har et eller to spørgsmål fra chatten. Så vi tager lige Sonja og Ida, og så åbner vi for et par spørgsmål.
3: Faktisk går det lidt i tråd med det, kan sagde som pangdang eller svar til det, du siger, Katrin. For jeg kan godt forstå det her med, at, at for eksempel hvis man lider af angst, at man så går og i det skal være bange for, at ens leder eller, eller kollegaer vil prikke en. Men det er her, jeg netop tænker informationsdeling på tværs af arbejdspladsen, autorisering, viden. Lidt ligesom Søren faktisk snakkede om tidligere, at man gør det til en fælles aftale om, hvordan taler man med hinanden mm. og om hvad. Så behøver man jo ikke gå og skjule det. Så det er jo lidt det, du også sagde, Vibeke, og det er jo det, jeg virkelig fortaler for, når vi skal forebygge en form for mental mistrivsel også ja.
11: Ida? Ja, og det ligger faktisk meget op af det, du sagde der, fordi nemlig jeg sidder og står og spekulerer over, om, om man ikke kunne lave en mental onboarding. Altså, fordi den der mentale onboarding, den vil jo være med til at legitimere nogle af de ting, der kunne komme længere hen ad vejen. Legitimere, at man tager fat i sin medarbejder, når man ser et eller andet, der undrer en, ikke? altså som leder for eksempel. At man, at man har en aftale, en gensidig aftale om, jamen det er sådan spillereglerne er på vores arbejdsplads. Ja. Og det tror jeg kan tage noget af brøden af den der følelse af, at, at åh nej, hvad sker der nu? Altså i det hele taget, så tror jeg, at talesættelsen er noget af det, vi mangler omkring det her emne. Så det er utrolig væsentligt, at vi får taget hul på det. For eksempel ved at onboarde meget længere tid, end vi gør i dag. Det skal ikke bare være to uger, det skal ikke være tre uger. Det skal måske være et år for de yngre medarbejdere Ja, åndbog det på, altså, at ligesom sige, jamen, lad, lad os få folk ombord, lad os sætte spillereglerne for, jamen, hvordan, hvordan er det her hos os? Um.
2: Ja, undskyld, det var lige terminologien. Og jeg skal selvfølgelig lige sige, at, at de af der sidder også, ser med derude, hvis I havde forventet at få en udgave af debatten på DR2 med hundeslagsmål, så I er I gået forkert her. Det er det mere sådan skulder-til-skulder-analyse og fælles betragtninger frem mod det, man vel godt kan sige, en bedre arbejdspladskultur Nu åbner vi for, jeg har markeret det på par gange, for liv. Jeg har også noteret dig, Birgitte.
8: Sebastian spørger, hvad mener panelet af de vigtigste samfundsmæssige og politiske ændringer, der skal til for at placere dæmninger i floden med Vibikas metafor? Åh, oh,
2: godt spørgsmål. Eminent spørgsmål. Hvem vil byde ind? Fordi det er rigtigt, det rækker jo... Det, det, det er et samfundsspørgsmål, som er lidt mere krævende.
12: Altså nu kan man sige, at hvis der ikke er kommet noget andet godt ud af corona, og det er der måske nok ikke, så det, at mental sundhed overhovedet er kommet på dagsordenen, det tænker jeg, det er i hvert fald vigtigt. At det, at der er en politisk bevågenhed omkring, at mental sundhed, det er altså ikke bare nice to have, det er need to have. Og det er et fælles anlæggende. Og, og, og det er i, i fællesskabet, at styrken skal hentes. Så det her med, at man får det... Altså, også op på politisk hold, og så vil jeg sige, og det er klart, det vil jeg nok sige, men det er, at man også prioriterer forskningen inden for det her område. Fordi øh, det er virkelig afgørende, at vi finder ud af, hvordan, hvordan gør vi det her bedst i forskellige kontekster. Så, så øh, ja, send flere penge til forskning.
2: <laughs> Sagde professoren. Og ja, og så et stærkt
12: samarbejde med praksis, ikke? <laughs> jo,
2: præcis. Sonja, du vil også til... <laughs>
3: Jeg vil bare have sagt det samme. Spørg, spørg dem, der sidder og forsker i det. Jeg er så glad for det her event, fordi jeg synes faktisk, det er forskning, bliver brugt i praksis. Mm. Så for ikke at gentage i var det det, der var
12: min pointe. Og oplysning. Befolkningsoplysning. Så er der et med en
8: indbygget præmis her. Der er jo langt flere kvinder, som mistrives end mænd. Det er jo tankevækkende, og spørgsmålet er, hvad det betyder for, hvad vi skal gøre som samfund og arbejdspladser. Vi skal jo ikke gøre alle kvinder til svage, men hvordan så gå til det?
12: Hmm.
2: Øh, vil du øh, lægge for igen, Vi Kan du øh, i hvert fald lige være
12: ja, men det er fordi, fanden, jeg tænker, at nu bliver det sådan lidt forskernørtet igen. Altså spørgsmålet er, om jeg øh, er med på, at, at alle de tal, vi kigger på, der ser det ud som om, at kvinder og yngre kvinder særligt, er særligt hårdt ramte. Måske ligger der noget i den måde, vi spørger. Måske ligger der noget i den kultur, vi har. Øh, igen kan det være, at det er mere legitimt for kvinder at svare på, at de føler sig stressede og så videre. Det kan være, at det, det er der i hvert fald meget, der peger på, at måske er det, fordi mænd reagerer anderledes, når de mistrives. Øh, så jeg tror, vi skal være forsigtige med at sige altid, at det primært er at kvinder. Jeg tror, der ligger øh, noget i den måde, vi måler og før på os. Hvilken erfaring har du, i det? Jeg, jeg kan
11: i hvert fald se, at en af de ting, vi kan se på, hvis vi kigger ned på produkter, altså de produkter, vi har i Danica Pension, som jo hjælper folk, når de, når, når de er i den situation, de har brug for hjælp, så kan vi i hvert fald se, at vi, at vi har for nylig lanceret noget, noget mere online hjælp. Og der kan vi i hvert fald se, at det appellerer til synlærende mere til mændene, end, end de face-to-face -face psykologsamtaler gør. Så der er måske også noget i den måde, vi strikker tingene sammen på, øh, og hvad det ligesom kræver af patienten eller af den person, som søger hjælp. Øhm, og det tror jeg, man skal, man skal også tænke ind her. Mm -hmm. Om det er legitimt. Ja. Mm.
2: Nu øh, er jeg mange kilometer fra liv, så, 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 så derfor skal jeg lige til dig. Er, er der indgået andet på chatten?
8: Der er indgået andet. Øh, lige starter udfordringerne allerede i de
5: stillingsopslag, virksomhederne lægger op. Begge jeg tror, det er vigtigt, at man er ret tydelig som arbejdsgiver at hvad det er for nogle forventninger, der ligger i den stilling, som man slår op, sådan så at man taler til den type kandidater, som synes, at det, man skriver, er rigtig spændende. Mm. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man som arbejdsgiver er bevidst omkring, hvad er det for nogle signaler, man også sender i, det, i den stilling. Og det, vi gjorde i går med den type stillinger. At det er det det samme, vi de kommer til at gøre fremadrettet? For det kan jo have en enorm betydning, når der kommer de her nye generationer ind på arbejdsmarkedet. Altså bare se på hele den her balancedebat, der kører nu. Altså det er jo, det er jo også takket være de unge at vi har Præcis. balance så, så tæt op på agendaen nu, og det er jo noget, der kommer alle generationer til gode, at vi, vi taler så meget omkring balance og fleksibilitet. Og det var altså ikke noget, man så i stillingsopslagene bare for ti år siden.
2: Nu tør jeg jo ikke oversige panelets professor.
12: Jamen så... altså, jeg vil sige, at jeg har da tit kigget på, og det har jo været i stigende grad, at man har kigget på, vi, altså, er du robust? Er du... Og jeg har nogle gange ja. tænkt, hvis jeg skal være robust, inden jeg går ind ad døren, så synes jeg, at det siger noget om virksomheden. Så, så jeg helt enig Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at der er noget i også en eller anden afstemning af, at hvad er det for nogle medarbejdere, vi søger, og hvad er det for, hvordan er man med til at understøtte, understøtte dem? Jeg tror også, det vil blive efterspurgt i stigende grad, at man kan få arbejdspladser med god God balance.
2: I kan du se i jobopslag, som du læser, og eventuelt selv måtte være konsulent på, at det her spørgsmål om mental trivsel, hele den her i virkeligheden ABC ramme, som vi kan ind på, at den bevidst eller sådan måske mere ubevidst bliver tænkt med.
11: Ja, altså jeg tror, jeg tror, det er ubevidst. Jeg kan selvfølgelig godt se, at nogle gange, når man bruger ordet robust, jamen så kan man jo, så, det, det er jo sådan lidt paradoxalt at bruge det i en jobannonce måske. Men jeg er også enig i, at man skal jo også være ærlig omkring, hvad det er for et job, man, man går ind til, for ellers så, så, så er der i hvert fald ikke, altså så, så, hvis man ikke forventningsafstemmer, så, så, så går det jo helt galt, kan man sige.
2: Så. Tak. Liv?
8: Der er et spørgsmål fra Annette. Som ung medarbejder før WWW og Internet i en stor international koncern havde vi fire arbejdsdage til at læse intern information, fysiske papir i vores stueslag. Digitaliseringen skaber urealistiske forventninger om respons. Skal vi gentænke hurtighed som en kvalitet?
2: Ja. Ikke være stille. Par Nej, sige, Sonja, ja.
12: vær Der er i hvert fald ikke tid, så lægger vi jo ikke ind i vores kalender, at der skal være tid til også at læse og tjekke mails. Og på en eller anden måde, så presser vi jo på hinanden øh, på den måde, at der, der er hurtig responstid. Så jeg vil sige ja, i den ideelle verden, så synes jeg, at mm. det, ville være, tror jeg, det ville være klædeligt for de fleste måske, hvis man kunne sænke øh, tempoet lidt, så vi også kan få noget kvalitet med.
2: Katrine?
7: Ja, altså det var også en tanke, jeg havde i forhold til den tidligere panel, at... Når man sidder og arbejder med sådan noget med både checkemails, men også selv at sende mails og opkald og booke møder ind, at så bliver det bare, hvis man har en udgående kommunikation i en kontortid, så bliver det automatisk alle andres kontortid. Og det kan jo så variere alt efter, hvad for en time man er i, hvilken arbejdsplads man er på. Men det tror jeg bare, man er nødt til at huske også, at der ligger noget ansvar på en selv, den måde man kommunikerer mm. med andre, øh, og hvor hurtig man selv er, øh, og hvor hurtig man forventer andre er, i forhold til at få skabt nogle gode, gode rammer, og ikke altid forvente af, når man så må modtageren jo selv sortere i, om det er vigtigt lige nu eller ej, men man også selv tænker
3: over det
2: til ja, hver dag. Ja, præcis. Sonja og Ida? Det
3: er ikke, fordi jeg ikke er enig i det, der er blevet sagt, men det er bare for at nuancere øh, det, som I tre har sagt lige før. Så er det så handler det måske også om, at det var ikke, fordi det var bedre i gamle dage. Det var ikke bedre, da det gik langsomt, og det var ikke bedre, før vi fik generation altid på. Og nu kan jeg kun tale ud fra mit forskningsområde, der handler om angst, men, men der bliver det vigtigt at sige, at vi har ikke nødvendigvis oplevet flere unge voksne med mm. angst vi har oplevet, at angstlidelserne har flyttet sig. Det handler mere om, der var en i, i min vokspop, der sagde det her med at være, være på og præstere. Men, men så det er bare for at at sige, altså det moderne samfund er ikke kun en sønder, og det tror jeg også, både Søren og Naja fik talt om før, og det bliver bare, kan jeg mærke, vigtigt for mig at sige, at, at nej, vi skal ikke tilbage til dueslag og, og fire dage om ugen, før vi responderer, fordi det kan vores samfund ikke, og rigtig mange trives i den måde, det er på. Det er jo, altså, i min verden er der så stadigvæk 75 procent, der der ikke lider af angst og godt kan. Så det den del er også vigtigere.
2: Tak. Det, det var et, et, synes jeg, også vigtigt indskud, fordi sådan en som mig, uddannet historiker, står hele tiden og tænker, Jamen, øh, egentlig var det jo ikke bedre i gamle dage, men var det det alligevel? Og det synes jeg, du øh, lige får strejfet der. Så det spørgsmål kan jeg godt stryge her. Ida?
11: Jamen, jeg, jeg står og tænker på, at, 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 at der, det kræver i hvert fald, at vi er gode til at prioritere, Altså at vi, for det er jo ikke alt, der er lige vigtigt. Og,
2: og hvem er vi? Virksomheder eller individer? Medarbejdere, ja, medarbejdere. Medarbejder.
11: Ja. Fordi der er jo ingen tvivl om, at der har været en spiral med, at vi har fået mere og mere travlt, og at tingene har en vis speed. Og det er klart, at det stiller krav til vores evne til at prioritere. Og det stiller også vores, i øvrigt også krav til vores evne til at fokusere. Så, så der er jo nogle ting, vi bliver nødt til at, som medarbejdere og, og som, som ledere i det, for den sags skyld, og ligesom prøve at tilegne os, hvis vi skal ligesom kunne kunne med det der i længden. Så, så, så det var bare sådan lige en, en kommentar. Der er nogle egenskaber, vi skal have.
2: Vi har små øh, fem minutter tilbage, siger den gamle mand her, og tjekker sin mobiltelefon. Øh, og vi har, vi har i hvert fald plads til et spørgsmål til fra chatten. Hvad er det,
8: Det er et spørgsmål til dig, Katrine, fra Sofie, som spørger, hvad ønsker du dig mest af en kommende arbejdsgiver? Hmm.
7: Øhm, jeg ønsker mig rigtig meget, noget vi også allerede har talt om tidligere i dag, men nemlig de klare rammer. Ikke? Øhm, noget af det, jeg aller, allerhelst vil vide fra min arbejdsgiver, det er, når, hvad bliver jeg målt på? Øhm, hvordan bliver min præstation målt? Hvad er det for nogle ting, der rent faktisk skaber værdi? Fordi nogle gange er det jo nogle andre ting, end jeg selv forestiller mig. For eksempel, hvor hurtigt er man til at svare? Hvor tilgængelig er man i weekenden? Og så videre måske er det i virkeligheden noget helt andet, min arbejdsgiver efterlyser. Så det er i hvert fald også en tjeneste, at prøve at gøre mig selv altid, at være rimelig åben og finde ud af... Når nu man ved, man er orienteret mod, hvad man bliver mål på, man har nogle ambitioner, så at sætte ind de rigtige steder. Ja.
2: Vi kan lige så godt, det er et rigtig godt spørgsmål fra Sofie. Vi kan lige så godt lade det gå videre både til Birgitte og Ida, fordi I sidder ude i den virkelige virkelighed. Så, så hva, hvordan vil du tilgå det? Eller svare på det?
5: Jamen, jeg tænker også at forventningsafstemningen, som Katrine er inde på. Altså, det er super vigtigt, at man også sætter nogle rammer og struktur på, at man får taget de dialoger, særligt med de der helt nye medarbejdere, og også de unge medarbejdere, som... Og måske ikke har været vant til at have et arbejdsliv, hvor man hvor man selv har opbygget den her prioriteringskompetence. Og bare der at starte, og så ny arbejdsgiver gør jo også, at det er nogle andre ting, der er vigtige. Mm. Det kan være, at tilgængelighed er mere vigtig end, øh, end mængden af er, er opgaver, der bliver besvaret. Og det ved man jo ikke, før man taler med sin leder om det. Øhm, noget af det, vi gør i kommunrømmer, det er, at vi egentlig både giver en leder og en tutor til vores nye medarbejdere. Så hvis der nu er nogle spørgsmål, som man tænker, at det her det er måske lidt for dumt at spørge min leder om, så kan man jo altså spørge sin tutor, som er en medarbejder, der lige har igennem samme introduktionsforløb som al, alle de andre nye, øhm, som, som kender til alle de dumme spørgsmål, og der er aldrig nogle dumme spørgsmål, jo.
2: Det siger man ofte. Jeg synes selv, jeg har stillet et par stykker igennem årene, men det er en anden historie. Ida?
11: Jamen det leder mig lidt hen på den tanke, at jeg, jeg hører tit fra unge det her med, at jeg kan have sådan en følelse af, at er jeg nu god nok? Altså slår jeg nu til? Altså, det er lidt det, jeg også hører i dit spørgsmål her. Der tror jeg altså også, at vi skal være rigtig, rigtig tydelige til, for, for at det ikke bliver til de der trigger-tanker for de unge. Ikke? At vi så er rigtige, at, at vi rækker ud, og at vi ligesom fra start af får sat rammerne for, at man, at man kan række ud om rigtig mange ting til sin leder. Altså, så, så, så man ikke får den der berøringsangst fra begge sider i virkeligheden. Så det tror jeg er helt essentielt det der, at øh, er jeg nu god nok, tanken, den tror jeg alle sammen, vi har haft, øh, og, øh, og den, den, skal vi, den skal vi være bedre til at håndtere.
2: Og så lige på faldrebet, som man siger, et spørgsmål til vores to psykologer, og det skal være sådan et svar, der lige kan rammes op på væggen, faktisk. Altså, I har været inde på det, begge to, så det er i virkeligheden bare øh, i det konkluderende hjørne. Hvordan kan en arbejdsplads, øh, eller arbejdspladser, øh, i fremtiden, og det vil jo sige i virkeligheden nærmest om lidt, skabe bedre rammer for unge medarbejdere?
12: have fokus på mental sundhed, altså at tage afsæt i de medarbejdere, man har, og forventningsafstem, det vil jeg også sige, det er noget af det allervigtigste. Sonja?
3: Enig, informationsdeling, øh, oplysning, men i virkeligheden måske, jeg, jeg hører også noget omkring nogle pakker, altså en, en forebyggelsespakke, mm. øh, en introduktion, indtænkt det i det, at ansætte nye unge medarbejdere. Øh.
2: Godt. Det bliver de sidste ord, som alle jo kan regne ud, som stadig med, så kan der ikke sættes fede facilstreger under en proces, under en samfundsudvikling og nogle udfordringer, som vi står i, men der er i hvert fald kommet, synes jeg, både med det her panel og det første, nogle utrolig gode og klare bud på, hvordan man udfordrer, hvordan man håndterer nogle af de her udfordringer, som vi jo alle sammen, ældre som yngre, har inde på livet. Jeg skal sige, at jeg har nemlig fået stukket et stykke papir i hånden, sådan, så jeg kan gøre det helt konkret. Der står nemlig, at der kommer til at ligge en evaluering på jeres mail lige om lidt, som I meget gerne må udfylde. Det vil være en stor hjælp, står der. Og hele konferencen kommer til at ligge online, ligesom der vil komme opsamling med gode pointer og de bedste råd fra dagen. Og alt dette kan I finde på temasitet, inklusiv kontaktinfo til forskerne, så nogle af jer kommer på mere arbejde. Så det kommer der altså også en mail om. Det var det hele. Tusind tak for, ja, er at jeg godt sige tak for Liv, øh, Alfa Strøm og mig selv, Adam Holm, tak fordi I så med og øh, god weekend. Nå nej, det er jo ikke fredag. God torsdag.